1: E toda vez que eu pego uma moeda, eu falo Valar Burgulis.
2: Aqui é o
3: Tucano e seja em Westeros ou na vida real, os Lannister sempre ganham.
1: Aqui é o JP
4: e pelo menos em Orlando, o verão chegou há muito tempo já. <risos>
0: <risos> é um aqui é, é o Guga e Ned Stark não morreu.
5: Aqui é a Zagal e eu tenho esperança de ver Sirius Forel again.
1: <risos> muito bem, Ned, estamos aqui para mais um episódio do Nerdcast especial de Guerra dos Tronos, rapaz, sim Acabou a terceira temporada, todo mundo Cabeça explodida, as pessoas, teve um buzz Na internet no final da terceira temporada E nós já fizemos um episódio sobre a primeira temporada E não falamos da segunda, olha só que absurdo Vamos tirar esse atraso Agora falando da segunda e terceira temporada E dos livros Não além disso, mas vamos falar dos livros Em paralelo, o que aconteceu e comparar E tal, e como é que é, Game of Thrones Está na garganta de todos os 10. Muito bem, e bem
2: Canelada, hey, canelada. I love you.
1: vamos para mais uma semana de mesa e Zona Nerdcast!
2: É.
5: Vamos!
1: A Zagal essa semana temos um recado muito importante porque toda semana nós mostramos fotos dos nossos nerds cacete de agulha, que são os nerds que doam sangue e postam as fotos deles doando sangue na Skynerd. Sim. O intuito é, é, é simplesmente aumentar o número de doadores de sangue, a gente sempre faz isso, e o Ministério da Saúde está com uma campanha agora para justamente fazer isso, porque dia 14 de junho foi o dia mundial do doador de sangue. Oh. E olha só a informação, atualmente 1,9% da população brasileira é doadora de sangue. Para que o Brasil fosse autossuficiente nesse quesito do sangue, o ideal era que 3% da população doar sangue
5: regularmente. Então a gente tem que importar sangue?
1: Cê, não, não tem que importar, a gente só tem que convencer as pessoas a irem doar sangue. O que, que é um doador de sangue? É uma pessoa que vai regularmente, entendeu? Tem um tempo que você pode doar sangue, tem que esperar alguns meses e tal pra você doar de novo, mas... Mas é a pessoa que toma isso como um hábito. Como um hábito, né? Exato. Ah. Porque a gente tem muita gente que pensa assim, eu tenho que conhecer a pessoa pra doar sangue, né? E eles fizeram agora uma campanha justamente mostrando cartaz de pessoas, esse aqui é o fulano de Souza ele tem tantos anos e tal, tá. pronto, agora você já conhece ele, pode doar sangue, entendeu? Porque ah. não importa na verdade, cara, a pessoa que você não conhece é uma pessoa que existe e tá precisando do seu sangue. E vai salvar a vida de alguém, Vai salvar né, a vida de alguém, De mais de uma pessoa, seu Biá. Com certeza então eles estão fazendo isso e eles também estão instalando pelas cidades, grandes bolsas de sangue, que ela tem um mecanismo interno que o nível de líquido é, é tudo fictício, tá? É uma bolsa de sangue gigante que vai enchendo, quanto mais você Compartilhar a hashtag doesangue vai aumentando a bolsa de sangue. Entendeu? Ah, legal. Então, eles mostram que, tipo, se estiver vazio, tem pouca gente compartilhando. E o objetivo disso é simplesmente criar o awareness, né?
2: Okay. <risos> Para as
1: pessoas se estimularem a doar sangue. Então, não se esqueça de doar sangue. Você pode ser um doador de sangue regular. É só você checar Isso. suas condições de saúde. Normalmente, é muito fácil de você estar em condições de doar sangue. E o doador de sangue ganha carteirinha e tem vários você sabia? Exatamente, olha, muito bom. Mas não é por isso que você vai fazer. Não, você vai fazer isso porque você vai salvar vidas. Então, galera, hashtag dois sangue, vá doar sangue, não deixe de fazer isso, porque isso vai salvar vidas de pessoas. E nós ainda não avisamos aqui, mas fomos entrevistados
5: pelo Rafinha Bastos no Oito Minutos. Ah, é? Faltou? Já, já tem um tempo. Já tem um tempo, mas aí a gente saiu pra viajar, e aí entrou aqueles e-mails reservas, leitura de e Exatamente. E aí a gente voltou, e tinha muita coisa pra falar, e aí estamos falando agora. Exatamente. Só se você quiser ver 8 minutos, de ter sido tecido 16, porque somos dois, mas... <risos> Ou mais, né? Porque a gente pode valer... Pra... <risos> é, mas, mas foram oito minutos, oito minutos com... O senhor Rafael Bastos. Olha aí,
1: muito bom. E, a Zagal temos um recado especial para fãs de Game of Thrones, já que o, o assunto é esse. Submarino tem uma landing page que você pode clicar aí no link para produtos especiais Game of Thrones. Alguns eu soube com descontos especiais de Jovem Nerd. ainda não sei porque quando estamos gravando isso eles ainda não definiram, mas tem coisa legal. Game of Thrones vai ter DVD, quadrinhos, livro, uma pancada de coisas legais de Game of Thrones. Dessa não, e a melhor de...
5: maneira é o cara entrar lá e ver se entra tá com desconto lá e... mesmo.
1: É, exatamente. Se você tiver empolgado, é agora, aproveite. É, entra e vê. Se não tiver com desconto, avisa pra gente
5: também. Exatamente, exatamente. É, mas vai lá, diz falando que eu dou desconto. Não, com certeza. <risos> Além disso, para os gamers. Para os gamers. Agora eu, eu, eu acho que eu me considero um gamer.
1: Você tá demais agora. Eu, eu jogo videogame regularmente. Regular? <risos> Quem diria? <risos> jogo uma vez por semana É, né? é exatamente. Mas então, olha só, tá tendo uma baixa de preço geral de God of War Ascension okay. até o domingo, até esse domingo da, da publicação desse Nedcast. Que o preço original era 150 R$ 149,90, e aí tá todo mundo vendendo por R$ 89,90, certo? Mas o Jovem net conseguiu com o Submarino o um desconto maior ainda que God of War Ascension sai por R$ reais e um centavo R$1 um centavo. Ó, oh, muito 80 bom. R$ e um centavo Até o domingo, dia 23 de junho, aproveite, tem link aí também pra ver se esbaldar, certo? Certo.
5: Mais um recado que eu quero dar é sobre as manifestações que estão acontecendo. Certo, certo, é verdade. Muita gente, muita gente quer saber quando que a gente vai fazer o Nerdcast sobre os protestos, sobre esse, esses movimentos e tal. E a gente acha que ainda não é a hora. Exato. Por quê? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Muito rápido. Então, né? por exemplo, se eu tivesse gravado o um programa sobre essas protestos, revoluções ou qualquer tema nesse sentido, semana passada, o que está acontecendo, quinta feira, dia 20, não ia estar no programa, um milhão de pessoas no Rio de Janeiro, Exato. quebra pau não sei aonde, mais de seis cidades do Brasil com protestos simultâneos, então a gente ainda tem que esperar ver o que vai acontecer, onde isso vai dar, entendeu? A gente vai fazer, com certeza, a gente fez um vídeo, um vlog, né, fora da programação, mas tá lá no nosso canal do Jovem Nerd no YouTube, onde a gente dá a nossa opinião, e gente fala que, pra não deixar passar vazio, né, mas pra fazer um Nerdcast, a gente prefere esperar um pouco mais pra ver onde isso vai dar, é, né, a gente não... vai
1: esperar um ano, não vai. Não, é assim, mas <risos> sabe o que é? Nem, não é nem ele ficar desatualizado depois de ser publicado. Ele ficar desatualizado entre a gravação e a publicação. Exato, exatamente. Se tem um tempo, né? Pra editar, pro Léo Radiofobia poder editar. Então, é isso que a gente não é, quer evitar que aconteça. A gente chegou... Tá
5: acontecendo muita coisa muita ainda.
1: Muita coisa. Ainda até a votação do PEC 37, entendeu? Que a galera vai gritar muito. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente tá, nas redes sociais... Frenético. Frenético, né? Retuitando as informações importantes, dando as nossas opiniões, etc. Indo pra rua. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, estamos participando e a gente quer que todo mundo participe e aproveite. Obviamente, sem depredação, sem essa loucura de quebrar coisa que... é coisa de marginal que tá aproveitando a situação que tem muita gente na rua que o cara acha que pode fazer impunemente qualquer merda, entendeu? O cara que quebrou lá a, 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 a vidraça da prefeitura de São Paulo, foi preso, disse que vai ter que pagar, pediu desculpa e tal, não sei o quê. Esse é o exemplo que tem que dar. O protesto, como a gente falou no nosso vídeo, não precisa de depredação, só precisa de número, só precisa de gente na rua. É Só acho...
5: mostrar a insatisfação.
1: Exatamente. Eles têm que ver e ficar com cara então,
5: de que se acontecer alguma coisa, vai sair essa quantidade de gente de novo, vai parar tudo outra vez. Exatamente.
1: Através. O brasileiro agora sabe o poder que ele tem. É isso que é importante. Exato. É isso que é importante. Então aguarde e confie. Exatamente. <risos> e se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
2: 22 minutos e 30 vezes Valar no Argulis.
1: Muito bem, Zagal! O que temos para falar?
5: Rodney Boucher me mandou uma página da HQ Hércules dos Estados Unidos, onde ele desenhou o Jovem Nerd. Olha só, na página do Hércules? É, na revista não, na do revista... Hércules. Caraca! Peraí!
1: Tem um Jovem Nerd. Eu não tinha visto isso! Terra <risos> de gravata! <risos> Excelente, cara. Puta, que legal, cara. Que... Muito obrigado, cara. Um jovem nerd muito... no ponto de olho Puta, que maneiro. Olha aí, que bonito. Pô, <risos> que... tô muito feliz, cara, com é... isso. Rodney Buscemi, muito obrigado pela essa homenagem. Assim, pode ser
5: qualquer um também, né? Porque é só um cara
1: mas, mas de será? barba. Parece. Pra... Não, mas é o Rodney. É um jovem nerd de né? Tá magrinho, né? <risos> tá mais magrinho. <risos> Pô, muito maneiro. Obrigado, cara. Animal. E o Daniel o Capo, ele está desenhando no seu tempo livre a saga de Nerds que é de RPG em quadrinhos e publicando lá na Sky Nerd. Olha aí, pub... cliquem aí, porque ele está perguntando se a galera se ele deve continuar e tal. Muito legal, ele está fazendo por conta própria. Bacana, Legal, cara. legal. Obrigado. Enquanto o
5: Sky Nerds vai ter um Encontro Medieval em Santa Catarina. Calculo que vai ser isso. <risos> Cozinha dos Nerds. Vários nerds fazendo crepes, carnes, sanduíches. Na verdade, é um cara que fez isso tudo. É, não. Tem um, um Menu Sedução. Ah, tá aqui. Minha Sedução, Game of Pies e Bacon Blade Chicken. Muito bom. Os
1: nomes que tocando cria pra os. São OGC excelentes. São, são sensacionais. Excelentes. É o melhor, cara, do programa.
5: Vários nerds cacete de agulha. Olha <risos> aí. Olha
1: aí. Excelente. A galera que... Essa época
5: viu? de protesto que nem tá levando borrachada na cara, é bom. É,
1: é. Pedro de Camargo Jonas, Daniela Silva, Robson Vieira, Arthur Ribeiro, muito obrigado por doar sangue e salvar vidas.
5: Artes dos Fãs, pegar algumas. Décio S. Júnior fez o Azaghal líder maori e ficou absurdamente foda. Ficou a língua pra fora Absurdamente e tudo. foda e está se transformando em Avatar. Já virou Avatar. Agora. Caraca, tá muito maneiro, cara. É, tá muito
1: maneiro. Muito bom, cara.
5: Além disso, o Felipe Telles fez um, uma estátua do Nerdinho e mandou pra gente tá até aqui caraca inclusive. é
1: verdade cara Felipe você é muito foda ele mandou pra gente né? mandou, ele mandou sim e ela acende a luz tem um, tem um interruptorzinho na mochila ele ela segura ela... é legal que
5: ele fez o um Nerdinho segurando o lightsaber mas ele não tá com aquela pose meio gay que fica com a munheca porque o Nerdinho antigamente ele tinha uma pose meio gay né ele, <risos> ele tava, tava com a, mão, com a mãozinha é, mulher. era meio gay aí ele, ele pegou um iPod <risos> pra salvar a masculinidade dele mas ele evitou isso botando o lightsaber na mão. E esse lightsaber, ele fez duas versões: fez uma com o lightsaber azul e uhum. os óculos normais, e uma outra versão com o lightsaber vermelho e os óculos escuros. Olha aí. E ficou, cara, muito maneiro. Muito maneiro. Muito bem feito. A gente tem que conversar. Isso. Pra ver a possibilidade de, de repente, fazer isso numa edição de colecionador, assinado, numerado, quem Exato. sabe. Exato.
1: Você é capaz de fazer uma produção industrial?
5: Não, acho que industrial, não sei. É, mas, mas se ele fizer Uma quantidade, alguns... né, que a gente possa fazer uma
1: série limitada. A série limitada. Eles
5: fazem isso. Eu tenho, eu tenho status de série limitada. Não, aqui.
1: não com certeza. Com certeza. Então, se
5: vai... a galera gostou e quiser, se manifeste nos comentários, pra gente saber se também vale a pena fazer.
1: Exatamente. Mas bom. ficou
5: muito foda estar tá aqui nas nossas... Mesas com animal, cara. Animal. Tem que fazer o Azagal, né? Porque o Nerdinho de você... óculos escuros não é o Azagal. Azagal é o Azagal. O azagal. Mas é que não
1: tem uma versão tipo Nerdinho do Azagal. O nerdinho não sou eu. É então, o você tá
5: livre pra criar o que você quiser. <risos> tá bom. E além dessas, tem muitas outras artes maneiríssimas. Estão todas aí no post, por favor, vejam. Mega boga, prestiginha a galera talentosa que participa do Jovem. Nerd. Muito bom.
1: Muitos vídeos enviados, contos Skynets também, links enviados sobre várias coisas legais. É, Maori, tem um corteio de furo em Bri Maori raio-x de um kiwi. Excelente, várias coisas maneiras.
5: Várias curiosidades. O,
1: o Jason Momoa do Game of Thrones fazendo um haka. Olha aí. É, maneiro. <risos> Guilherme Marcondes, 25 anos, estudante de psicologia São Paulo SP. Em 2005 fiz o um intercâmbio para Nova Zelândia. Sim, eu faço parte de 1% de intercambistas brasileiros na Nova Zelândia. Excelente. Excelente. Cheguei em Auckland, passei um mês estudando inglês na Waikato University. Ok. E usei os três meses seguintes para viajar pelas duas grandes ilhas. Quanto tempo? Três meses Mas Caraca, Três maluco. Três meses viajando. Esse cara conheceu a Nova eu Zelândia. Eu te invejei mesmo. fodamente agora. <risos> parabéns, cara. Te invejei pra caralho, porque aí
5: você conheceu a Nova Zelândia, é, cara. A gente foi 16 dias. Porra,
1: parabéns. <risos> parabéns, cara. Eu o que eu posso dizer pra você? Ele realmente zerou a Nova Zelândia. Zerou. Zerou a Nova Zelândia. <risos> Não posso deixar de mencionar que eu faria um trajeto parecido com o um de vocês. Eu iria pra Buenos Aires e de lá pra Auckland. O que aconteceu? No dia da minha viagem a Aerolíneas Argentinas resolveu entrar em greve. Aliás, a Aerolíneas Argentinas não tem mais voo pra Nova Zelândia. Antigamente tinha. Um belo exemplo dos argentinos ferrando com os brasileiros. Meu voo foi transferido e o itinerário mudou completamente. Segue o drama. Ele foi de São Paulo pra Frankfurt. Nossa. Ai, meu Deus. Caraca. 11 horas de viagem mais 4 horas de espera no aeroporto alemão. Depois foi de Frankfurt pra Bangkok. Na Tailândia. Mais 11 horas de viagem e 13 horas de espera no aeroporto tailandês. Nossa, tainandês. que sofrimento. Depois ele foi de Bangkok pra Auckland. Mais 11 horas de viagem. Que inferno, Caraca, cara. Cara. Não, não, cara, isso é uma loucura. Olha, Detalhe: Nova Zelândia vale a pena, mas puta que pariu. <risos> pois é. Detalhe que eu fui viajando em pleno verão no hemisfério sul, mas tive que fazer escala em Frankfurt. Desci do avião usando jeans e um moletom que tava nevando com belíssimos menos 9 graus de Cacete,
5: cara. Mas não para por aí. E...
1: Caralho, o, o jet lag do cara deve ter dado loop, cara. Uhum. <risos> Mas não para por aí. Bangkok, 13 horas de espera para a maldita conexão. Ah, pelo menos vou dar uma volta na cidade. Não, eu não tinha tomado a vacina contra uma febre qualquer. Puta que pariu. <risos> Afinal, é, não tava pros meus planos ir para lá, né? Eu tive que passar tempo com a verdadeira massagem tailandesa, sonecas em bancos e caminhadas pelo free shop. Será Caraca. que a, essa verdadeira massagem é aquela? Não sei. <risos> o final feliz? <risos> Olha o jovem nerd. Agora vamos ao que interessa. Fiquei fascinado ao ver as fotos desse Nerd Tour, porque tudo está simplesmente maravilhoso. Como o Jovem Nerd de Azaghal contaram, quando as gravações de Senhor anéis terminaram, os caras retiraram tudo do cenário e foram embora. Uma burrice da parte deles, porque o turismo que aquele filme geraria era previsível. É, mas não dá, cara. O material, ele não, so, ele não, não, não sobrevive ao tempo. Ao, mas teve uma menina vento, que mandou...
5: A chuva. Um, um post da Sky Nerd. É verdade. E que ela foi, ela visitou... Nesse período. Em 2007
1: onde... que ela foi. Isso, onde não tinha nada, só tinha o esqueleto. Tinha uns esqueletos brancos da, da, da toca dos Hobbits lá em Hobbiton.
5: E aí tinha uma plaquinha Welcome to Hobbiton Movie Set. Aham. Uh -huh. Tinha um, uma entrada, um, um Gandalf <risos> né? Um Gandalfo meio esquisito, e, e um Gollum, que era é uma tristeza, cara. Tem o um link aí, vocês vejam, cara, a menina Isso. em Hobbiton, em, em 2007. É. Cara, assim, ela falou que curtiu naquela época, hein? É, Porque fã é fã, né? Mas...
1: É aqui, ele continua falando. Existenso. Quando eu cheguei em Mata Mata, em 2006, a primeira coisa que eu vi foi uma casa no centro de uma pracinha com uma placa no céu no Hobbiton Tour. Entrei, vi umas fotos, comprei os artigos e paguei pra visitar o Movieset. E aí ele fala que tinha tudo, era muito maneiro a paisagem e tal, mas não tinha nada que a gente mostrou no último Nerd Tour de Hobbiton e tal, porque não tinha acabamento, etc. Tem o um post aí pra vocês verem. Também fiz Band Jump no Rio, que serviu de cenário para zargonar as pedras dos reis. Se pra mim foi, já foi uma experiência emocional, quando não havia nada montado, imagino como é a sensação de ir até lá agora. Mas não tem nenhum aguanafo no Rio, então Não, não tem. <risos> só <risos> você saber, né? <risos> Bom, que, que, que ele retorne e que vocês vão. <risos>
5: Exato, cara. Vocês têm que ir. Inclusive, os Nerd Offices da Nova Zelândia estão acontecendo. E isso, isso. E... Já fizemos um sobre Hobbiton, segundo de Auckland, excelente com a catapulta. E... <risos> E teremos mais os quatro programas, acredito é, eu. É, vai ser maneiro. E tá muito foda, Animal. tá um melhor que o outro, cara. João Paulo Hopp. 24 anos estudante de ciências biológicas de São Paulo SP. Sobre o kiwi, caneladas. Os ancestrais do kiwi não chegaram lá voando e, devido à ausência de predadores tornaram-se mansos, gordinhos e terrestres. Essas aves fazem parte de um grupo que não possui espécies aladas há muito mais tempo que a origem da Nova Zelândia. Seus parentes mais próximos ainda vivos são os emus da Austrália e os casuares da Nova Guiné.
1: E como é que eles chegaram lá, então? Como é que é? Como? Vamos ver Não se ele falar. explica
5: aqui, porque ele estudou de ciência biológica, é, né?
1: então vamos dar ok pra vamos ele. Vamos dar exatamente. um aval aqui. Um aval, exato.
5: Logo, eles chegaram na Terra-média provavelmente por sweepstakes. Equivalentes biogeográficos de ganhar na loteria. Ah. Uma população viável consegue atravessar uma barreira praticamente intransponível por algum evento raro, mas não impossível. Não é
1: possível, cara. O quê?
5: Que evento? Aí ele botou EG. O que é EG? E.g. É exemplo. Tá, é exemplo. É exemplo? Não. <risos> Eu não sei. Animais transportados por árvores arrancadas por furacões pelo oceano até as ilhas longínquas.
3: é possível, cara. Caraca, quer dizer,
5: você, você é tá falando pra mim que a porra do bicho não voava, <risos> que não é possível que ele tenha voado, mas que é possível que ele estivesse... Ele, o bicho que não voava, gordinho, preguiçoso, subiu numa árvore, a árvore foi arrancada por um furacão que largou ele na Terra-média. <risos> Caralho, cara Vou okay. continuar lendo aqui Como comentado Os kiwis adquiriram várias características de mamíferos Devido à ausência de competidores Como as penas muito similares a pelos Dos mamíferos Ossos preenchidos por medula óssea Dois ovários funcionais Todas as outras aves têm o ovário direito atrofiado Olha aí, não sabia disso <risos> Entre outros Além disso, sem predadores Tornaram-se mansos a gente falou, vamos né? Mas tudo bem. <risos> o que não foi bom no mundo atual eles terem tornado manso. Com a introdução de cães, gatos e outros mamíferos por ação antrópica. Que deve ser as pessoas trazendo. É, é, provavelmente. Isso, é. Mas a maior curiosidade sobre os kiwi são seus ovos. Eles pesam seis vezes mais que os ovos de galinha...
1: Yeah, o cara falou isso lá...
5: <risos> apesar das aves possuírem o um tamanho semelhante... Porque a porra do bicho vem com tutano, vem com sei lá o quê... <risos> eles são tão grandes que dois dias antes da postura... Que é como a, a galinha, né? Põe ovo... o ovo, é... As coitadas... Os kiwis, no caso... As kiwis... Mal conseguem andar direito... <risos> bamboleando pelo chão da floresta e não conseguem comer, pois o ovo força o estômago. Aí tem um, ra um raio-x. Cego X. raio-x do kiwi grávido. Do kiwi com o ovo dentro. É kiwi, olha. Olha o tamanho. É gigante, cara. Caraca, esse bicho é muito
1: errado, cara. Esse bicho é tipo ornitorrinco, cara. ele é um ornitorrincozinho. Um bicho <risos> todo bizarro que não sei como é que funciona. Mas essa parada ele por sorte, parar no Nova Zelândia é uma parada bizarra,
5: cara. É, ele ter voado até lá pra ter sido sorte. <risos> Tem uma história interessante sobre os kiwis que a gente não contou na Redcast. Pode quê? aproveitar esse momento. Okay. Pra quem ainda está curioso sobre a Nova Zelândia, por isso está ouvindo o feedback do programa anterior. Uhum. Por que, que os neozelandeses são chamados de kiwi?
1: Ah, é verdade. É, é, tudo não. lá
5: é kiwi. Sabe conservar uma cidade e tudo tem o nome da cidade? tipo uhum. São Lourenço, que era locadora São Lourenço, padaria São Lourenço, farmácia São Lourenço? Na Nova Zelândia também é assim, tudo é kiwi.
1: Kiwi, é. Farmácia
5: é kiwi, locadora kiwi, internet lenta kiwi... <risos> É, tudo é kiwi, ó E eles, inclusive, os neozelandeses Se autodenominam kiwis Eles falam, eu sou kiwi, não sei o que lá Isso é por causa de uma latinha de graxa Pra sapatos Chamada
1: kiwi Kiwi. Com um Kiwi na, 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 na um... tampa da lata. Eles
5: foram lutar a guerra, levavam a graxa pra engraxar suas, seus coturnos, suas botinas
1: de guerra. Primeira Guerra Mundial.
5: E os australianos e outras colônias inglesas que lutavam com eles passaram a chamá-los de Kiwi é, por causa da graxa.
1: Da graxa dos caras. Exatamente. Ah, lá vem os Kiwis. Uma vez ah, Kiwi. é o Kiwi. E eles gostaram e ficou. Ele... E até hoje. Eles adoram. Adoram. É ofensivo. Tudo. Eu vi uma pessoa perguntando, é ofensivo chamar o um neozelandês de Kiwi? Não, não. Eles, eles adoram não eles vi vi eles falam, eu sou o né? os Kiwis são isso, são aquilo. Muito legal. <risos> Luiz Fernando Alves, da Silva, 28 anos, professor de informática da Piratiba, São Paulo. Olá, nerd. Não conhecia essa nossa canção folclórica da piroga de cristal. Como? Como? Quantos anos você tem? 28? Você tem idade pra Wikipédia, conhecer.
5: É, você tem idade e pra conhecer. E tentando
1: aprender a letra pra passar para gerações mais novas, acabei achando algo que mostra novamente o timing do jovem nerd. Lá vem. Segundo a Wikipédia, a piroga... <risos> É uma embarcação característica não só da América do Sul, mas também da África e olhem só, da Oceania. Mas cara, eu tô falando, Caraca, destaca o trecho que se encontra na WikiPedia, WikiPédia. Seus descendentes maores, além de bons guerreiros, eram bons navegadores, demonstravam um cuidado especial na construção de suas piras. Puta cara. Cara, que oportunidade <risos> desperdiçada, cara. Agora eu me sinto pior. Nas, nas quais entalhavam belos motivos geométricos, depois repetidos na pele da tripulação. Uma busca por maori pirogue confirma o amor deste povo às suas pirogues. Caraca, cara. Olha, eu, eu
5: juro. Eu juro aqui. Um dia eu vou voltar na Nova Zelândia. E alguém vai pedir pra gente fazer um discurso e cantar uma não, música. E a gente puta. vai cantar, a gente vai cantar a lenda da piroga de cristal. E não há quem tire isso de mim, cara. Não há.
2: Ai, não meu é Deus.
1: Vamos lá, a gente terminou com...
5: Antes. Antes. Ah. Vou ressaltar mais uma vez, se a pessoa não quer tomar spoiler...
1: Spoiler, exato. É né? a hora dela ir embora. Mas, ó, spoilers desde agora da segunda e terceira temporada e dos livros até o final da terceira temporada. Então... Esse programa
4: é pra quem viu
1: a série, né? Exato. Quem viu, exato. né? Exatamente.
5: É que tem os malucos que gostam de assistir independente de ter visto aí. Mas a gente avisa, exato. Então, Vai lá. cagar a série
1: <risos> Então, a gente terminou com a Daenerys com os seus dragonzinhos e tal. E aí a gente parou de falar Game of Thrones o Jovem Nerd nunca mais voltou. Então, a gente voltou na segunda temporada. Que, cara, é tanto capítulo e é tanta gente, é tanta coisa que eu nem lembro direito como é que começa a segunda temporada. <risos> eu lembro como acaba, isso com certeza.
3: Começa já com a guerra do Robb Stark. Ah,
1: é verdade. Porque eles matam no, no final da primeira temporada que morre o Ned Stark. E aí, na segunda temporada, começa... A guerra dos Lannisters contra o Rob Stark. O Rob Stark, ele na série, ele tem o quê? Uns 20 anos, um negócio assim? Por e, aí. 20 tipo, é, é. é. O livro ele tem 16.
3: Os livros são todos bem mais novos, né?
4: Todos bem é, mais é. novos. Eu li algumas coisas sobre isso. Uma delas foi que eles tiveram que subir com a idade de todo mundo por causa da Dani Eris, Porque a maioria do programa é gravado na Irlanda. E pela lei da Irlanda, de sexo e pornografia infantil, um personagem de ficção pra fazer sexo e ser é gravado lá tem que ter pelo menos 16 anos ou, ou 15 anos, alguma coisa assim. Então eles tiveram que subir a idade de todo mundo pra fazer sentido com o período lá de nascimento da Danieres, entendeu? Ah. Não importa se é uma criança fazendo... Pode ser uma criança de 10 anos pelada fazendo... Mas o personagem tem que ter 15 anos, entendeu? Caralho. Caralho. Assim, a lei da Irlanda, pra parada. E aí eles tiveram que
3: mexer com a idade de todo mundo pra poder fazer sentido de datas. Esse fizessem com as idades do livro e aconteceu o que aconte... tá acontecendo com o Bran, que aconteceu com o Alt no Lost. É,
1: exato, o Bran fica... o cara espichou. A molecada é, cresce muito rápido, é, rápido é,
3: nessa idade, né? É, exato. O único que não cresceu foi o Tyrion. <risos>
0: Não, mas até faz mais sentido pra gente, porque assim, na Idade Média era comum um garoto de 16 anos já ser considerado homem. Hoje em dia, é. não. É. Hoje em dia, ninguém é coroar aos 16 anos o rei. Ninguém vai falar, mulher, ah, moleque, é. volta pro colégio, porra, não fode. E
4: eu, eu lembro que falei sobre isso no outro programa também. Eu, particularmente, até prefiro que eles sejam um pouco mais velhos, entendeu? Acho que a história fica mais interessante, no meu ponto de vista, eu não gosto muito de história com um personagem muito criancinha, né? Apesar que alguns ainda são na série, mas... Enfim.
1: A Daenerys, ela tem 16 anos na história do... Na série, né? A personagem, é isso? Porque tinha que ser pela lei, lá, da, da Irlanda. É, eu,
4: eu acho que ela começa com 15 e aí vai... Ela,
1: a, ela tem 26 anos, né, hoje. Ela começou, sei lá, com 23, né? E ela faz o papel de bem mais jovem. A Emilia Clarke, né? Que faz o papel dela. Então, não, realmente, você falou, não importa a idade da atriz. É,
4: é, é a idade personagem. É, o personagem. E eles fizeram
1: que
4: subia da Sansa também, por causa disso. A Sansa boa, também né?
1: é bem mais nova, né? Isso. É engraçado essa atriz, a Emilia Clarke, que faz a Daenerys, Targaryen. Ela é morena, né? que ela usa um perucão louro, né? Cretino. <risos> <risos> tava na hora de melhorar nessa. a senhora jovenete não se conforma que ela tem a sobrancelha escura e o cabelo louro mas viu?
5: todos estão assim em
1: Westeros em Westeros mas né? Cersei também é assim também né então mas aí ela, ela é morena então nem todo mundo reconhece ela na rua né é difícil e tal porque ela é bem diferente e ela contou numa entrevista que tem uma vez que ela lembra bem que ela tava numa loja de departamento ela entrou no elevador aí antes de fechar a porta ela viu uma mulher que tava fora do elevador ela olhou pro elevador e falou calei aí pum fechou a porta <risos>
2: <laughs> Dracarys. <laughs>
0: Tyrion ele é nomeado, né, mão do rei, que é o primeiro acontecimento lá, que ele, ele chega em Porto Real. O segundo livro
1: é do Tyrion,
4: né, o É do Tyrion, livro. é. O Tyrion é, é. Demais, cara.
1: É. A cada temporada eu gosto de um lano estourar mais. <risos> é foda. Ah, mas o Tyrion é maneiro
0: desde a primeira, cara. Não desde a primeira até a, mas a é, mas segunda. A ele brilhou mesmo, né? É. Na segunda Foi. que
1: ele dá tapa na cara para caralho no Joffrey, né? O é, é. moleque, cala a boca, pá, tapa na cara. <risos> E aí você tem uma coisa... A Arya, né, cara? é uma personagem que você vê que ela, ela nasceu pra se fuder, né, cara? Puta que pariu. Coitada ela da garota. Ela é o tempo todo
4: lá em Haren Hall né? Durante a, a segunda temporada. Quase que o tempo todo lá. Se fingindo uma serva lá do cara. Então, ela,
1: essa parte dela ser serva do Tyrion Lannister, isso acontece mesmo no livro e tal? Não. Não? Não, não existe é, isso no ela, livro.
4: Ela é serva
0: de um outro cara, né? Na verdade. Lá não do existe. Do... Ele, eles fazem várias adaptações, cara, que são muito maneiras.
1: É porque muito eu, legal. o George Martin não tem nenhum tipo de... Limite. De limite pra criar <risos> milhões de personagens e tal. É, até... isso, é isso, não ia,
4: isso não ia dar é certo. No... É, não, é impossível botar na tela o, tu, todos os personagens que o cara criou no livro. Então, eles voltam e meio mesclam dois personagens num só, entendeu? É, por isso exemplo que me eles, eles, eles juntaram os quatro filhos do Onion Knight, lá o Davos, num só, né? Eles foram, foram fazendo
1: hoje coisa desse tipo. Puta, o cara tem quatro filhos, maluco.
4: Tem quatro filhos, é. E os quatro é. morrem lá no fogo. Não, não. Um sobrevive porque ele não foi pra parada. Ele, ah. ou ele, tava no navio. ele era ajudante pessoal do Stannis. Ele tava no navio do Stannis, um
3: dos filhos dele. Okay. É. Paralelo a isso, né, o que acontece lá em Porto Real, tem o, os dois Baratheon em luta pra ver quem é que vai lutar com, com os Lannister.
1: Pois é, exatamente é, é estranho isso, né, porque eu nunca imaginei que a guerra, entre aspas, o Game of Thrones, né, fosse isso, né, cara? Tipo, a gente não imagina, na, a gente não consegue imaginar nada nesse, nesse livro, nessa porra dessa série, né, cara? É. Você imagina uma coisa, ele muda tudo. Então você tem um rei que morreu de bobeira, é isso, né, você primeiro teve o golpe que no passado, que deixou um rei que morreu de bobeira, e aí agora, o filho dele bastado tomou... Não, pera, pera, pera. Dele... Voltando, voltando um pouquinho, teve uma rebelião sinistra. É, eu sei, então. Isso é o passado. E
4: depois... não, mas não é um passado tão distante, é um passado recente. Sim. Que eles derrubaram o rei, de fato, que era da linhagem lá dos Targaryens.
3: Que era o é. rei louco. Isso, o, rei, era o rei louco.
4: Quem matou foi o
3: Jaime. Sim. O... O o rei... Por isso mesmo, regicida Exatamente.
5: Exatamente. Diga-se passagem, essa parte da terceira temporada, em que eles começam a desenvolver o personagem do Jamie, e é. aí você vê que ele não é tão filha da puta quanto você achava que ele era, é muito é. maneiro, né, cara? É. É muito cara, muito não, vem, vem,
3: vem. ele não é tão filho da puta como ele jogou um moleque de oito anos em cima de uma torre, <risos>
5: então, mas ali é a idade média,
3: cara. Ah, to todos os pecados estão perdoados.
5: Assim, ele é um filho da puta, eu não tô eximindo ele da alcunha de filha da puta, eu tô diminuindo um pouco a escala. <risos> acho que na Martin a parada é
4: uma visão mais de fantasy, mais realista, diferente do, do Tolkien, por exemplo, é que o negócio dos personagens não são preto ou branco, né? Todo é, mundo tem seus é, lados.
1: Não tem preto e branco.
4: O que eu acho
0: maneiro na composição de personagens que o George Martin faz é que ele sempre tá mudando os personagens, né? Então o um personagem nunca continua a mesma coisa. Eu fico puto quando eu vejo uma série que o personagem é a primeira temporada até a última, o cara é a mesma pessoa. Eu acho isso maneiro.
5: Eu não gosto eu não gosto. É jornal do herói. Ele não vai falar isso porque eu porra. É. Eu não gosto. Mas eu, eu compartilho do seu sentimento. Eu acho que as pessoas são mutáveis. Ah, sim. Exatamente. Uhum. E, e sabe o que é interessante do Jorge Ma Martin? É que não é só... A... Você ia
4: botar
3: o Jorge
5: Michael aí, Ia botar o Jorge Michael. <risos> okay, Dracarys, é né? Sabe o que interessante do Jorge Marcos? É que não é simplesmente a mudança da pessoa, é crescimento né, ou declínio da pessoa, da personalidade dela. É a mudança da visão que você tem daquela pessoa. É, Porque também. você no começo da série, do livro também, conhece ela só por um relato, por uma visão, pelo que os outros acham, pelo que se comenta né, daquela pessoa, e com o passar do tempo você vai conhecendo essa pessoa pela vivência dela e pelo que ela conta dela mesmo, que outra, mais pessoas contam né então é muito interessante essa mudança que não só de personalidade, mas como de ângulo, vamos dizer assim uhum.
3: isso também vai muito do, do grau de envolvimento que você tem né, com os personagens porque é, no Lost foi assim também, porque a gente, a gente conhecia as pessoas só pelo que elas eram na ilha, e conforme ia aparecendo os flashbacks, você ia descobrir o que tinha acontecido uhum. na vida dessas pessoas. Sim, sim. Às vezes você, bom, você descobria que você não pode andar de carro com a mulher que
1: você morre. É, eu lembro que há dois anos atrás o, o, o Guga tava lendo o um livro lá na frente e eu tava só acompanhando a primeira temporada e lendo o primeiro livro. Aí eu perguntei, pô, quem é teu personagem preferido? Aí o Guga falou, pô, meu personagem preferido é o Jamie Lannister. eu falei, o quê? <risos> Como assim, cara? O filho da é puta desse, cara? Como? Ele calma que tu é vai verdade. ver, entendeu? Então, em nossa Jamie terceira Lannister temporada... É muito...
0: Eu acho ele muito maneiro, cara. Porra,
1: mas eu comecei a entender o que você tá falando agora, entendeu? Porque realmente vai mudando a visão que você tinha do cara. Ok, o cara ainda conseguiu jogar um garoto de 8 anos no alto da torre. Isso, porque tava comendo aí, mano.
4: <risos> é, porque tava comendo aí, irmã, exato.
1: Mas mesmo mas assim... Mas cara, que... se aquele moleque
0: desce da torre, fudeu. tava todo mundo morto, cara. <risos> tava ele morto, a Cersei morta e os dois
1: filhos mortos. É, então, mas é, é... Mais uma vez, não tô querendo perdoar, mas você consegue entender mais o personagem, porque que ele tem esses tons de cinza todo e tal, e ver que ele, porra... Por exemplo, na cena da mão, que ele perde a mão, foi um choque, porque aquilo foi como matar um personagem, porque ele era um, um puta do espadachim, e o cara cortou a mão do espadachim cara. Fudeu. Vai mudar pra sempre o é. cara, entendeu? E ele vai ter que se reinventar também, é, né? A partir desse momento. Exatamente, né? Então, é uma coisa que você não esperava, você tá assim, oh, um cara menor.
3: Também foi uma, um dos pontos altos da série, também foi... Foi, cara, foi, foi totalmente... que tipo... você pensa que o cara entrou na, na lábia dele, né? É, exatamente. Ah, meu pai vai pagar, e não sei o que, e...
1: Ah, é? Então,
3: me conte mais sobre o assunto.
1: <risos> <risos> e aí, e cara, mais uma daquelas coisas. Muda o personagem. O cara não vai ser mais o mesmo. Vai ter que justamente se reinventar. E aí, você começa a ver até um lado nobre dele. Quando ele pula na arena do leão lá pra salvar a Brienne. Ele perde a mão na primeira vez que ele fez um.
3: Pelo menos na série, que ele fez uma boa ação, né?
1: Que foi Verdade. salvar ela, exatamente. Salvar a Brienne. Caiu meu ditado preferido: nenhuma boa ação vem sem punição. Esse cara aí não aprende, não aprende né? <risos> Porque ele matou o rei louco,
5: tomou nas costas. Né? <risos> foi, salvar a gigante. Perdeu a mão. E a cena dele perdendo a mão é muito foda. Porque é. a, a cena, assim, a sutileza, né, da cena é muito foda. Porque o cara tá com a mão na mesa ali, pá! E aí o ator fica alguns segundos, né? Olhando. Olhando é. assim, caralho, realizando. É. <risos> ele fez isso mesmo, que né? O que tá acontecendo, né, cara? Aí ele se toca que cortaram a mão do cara. É muito maneiro, é, cara. Ele, ele não grita da dor. Ele grita que, caralho, é, cortaram é, a mão exato. da minha espada. Exatamente. <risos> né? Cortaram é a minha sinistro. mão fora, cara. Eu não acredito nisso. Porque não tava coado né? Ele é. tava por cima da carne seca. Não,
0: e ele fala, né? Eu era aquela mão, né? Muito eu,
1: Exatamente, eu era aquela mão. E por isso que o personagem morreu e vai renascer outro personagem ali, né? Muito interessante. Isso que é a maneira, mudança de personagem. Não só mudança, nesse caso, não só mudança da sua perspectiva, mas o cara realmente vai mudar. O cara vai, tem que mudar. E esse episódio
3: foi logo depois de um dos pontos mais baixos da série, né? Da temporada. Que é a, a, o duelo de espadas ele e a Brienne na ponte.
5: Nossa, o que foi é aqui? Aquilo. Me lembrou tanto Star Wars, cara. Que a luta do Obi-Wan com o Vader, cara. É, mas ele tava algemado, né, cara? E ela tava o ah, quê? Mas... Com, com cimento na calcinha? O <risos> que, que aconteceu? A cueca tava pensando O ovo dela? Porra, cara, por que eles gente estavam se mexendo? O Chris ficou maluco, Brad. Como assim? Tipo, Ai, esse o... combate é horrível, foi né, cara? Horrível, horrível, horrível. Foi foi, foi, foi uma porrada em câmera lenta, né? Foi mal coreografado. Foi mal tudo, né, cara? Cara, é o maior esgrimista de todos e, e, sabe, mesmo amarrado, cara, mesmo
3: amarrado. As lutas do Sírio contra a... a... área de, de espada a de madeira. são melhores, com espada de madeira são melhores. Pô,
5: cara, o Indigo Montoya, cara, ia zoar esses dois, cara, ia zoar. <risos>
3: Agora, essa mudança do, do
0: Jaime, né, do James, sei lá, eu achei maneiro porque, assim, o George Martin, ele odeia os personagens mimadinhos. Então, se o, se o cara é criado a leite com pera, ele vai se fuder no livro, <risos> né? Diga-se de passagem, o um Greyjoy, né? Né? Uhum. Foi criada a leite com pera se achava o senhor de tudo, se fudeu, mas se fudeu bonito, né? <risos> é, Robb Stark também se fudeu. Ele tem uma preferência pelos personagens que são sofridos, que são discriminados, que passam por privações. Você vê o Tyrion tem a questão da deformidade, a Daenerys era, era uma fugitiva, pedinte, né? Ele pega os personagens
3: mais sofridos e... O Jon Snow é um bastardo, que não o era... O Jon né? Snow é um bastardo, é, mas é mas O Jon Snow que na terceira temporada. A temporada se deu bem, né? <risos> se deu Pegou bem. a ruiva além muro, ruiva natural. Pô, é. mas
5: parabéns pra ele que encarou ali. É, ela é o homem Sem da... banho e sem nada, né? Antes do banho. O cara aguentasse mais 10 minutos, meu irmão. Tomava um banho. Era um outro, outro universo. <risos> era, um outro, era outra parada, cara o cara foi antes, o cara não se segurou, mano. Ah, primeira vez, né, meu irmão? na puta, foi com tudo ali, 100 anos andando naquela porra, naquela roupa.
3: O Jon Snow, ao contrário do irmão pica-louca, <risos> ele é o um pica-seca, né, cara? <risos>
0: Agora me fizeram a seguinte reclamação, disseram que o Jon Snow, sendo virgem, ele nunca teria a iniciativa de fazer sexo oral na mulher. Mas olha só,
5: <risos> você acha que é isso? na época não tinha Google <risos> e não tinha filme pornô pra ele copiar, entendeu? Mas olha, você pode avaliar isso da seguinte maneira, o cara se atrapalhou, só que acertou. <risos> entendeu? Se atrapalhou, ficou nervoso e no final ele demandou bem. Foi é exatamente o que aconteceu, cara.
3: Uma parada na série que é assim, tá errado, mas graças a Deus as mulheres são todas depiladas,
1: né?
5: É, é o que a gente falou no episódio que castram o, o Greyjoy. É. Que as mulheres estavam, cara, filme pornô sueco, mano. Raspadíssima, <risos> A, a, a Loura tava até tapando porque não tinha nada. Foi total, total shave. Foi paniquético, muito Diz cano.
2: <risos> <risos>
1: Agora, eu não entendi o cara que pegou o Theon, ele tomou o Interfell, matou o Master lá, não soube cortar a cabeça do cara direito, esmerdalhou tudo, não, fingiu que matou o, o, os filhos do Stark e tal. Perderam, fez merda, né? Aí ele perdeu a cidade. Ele certo? perdeu porque
5: o Rob Stark falou assim, se me entregarem do Greyjoy, eu perdoo o resto. Eu só quero esse filho da puta. Aham. Uh -huh. Aí os soldados dele pegaram ele para entregar pro para Rob Stark mas o Rob nunca chegou com o exército lá mas o que acontece não. porque o Rose Bolton pelo que eu entendi da série não li o livro ele pegou o Theon Greyjoy e falou ah, para deixar que eu entrego pro Robin, e ele que resolveu torturar o cara porque o cara que tá torturando ele é, é filho, filho bastardo do Rose Bolton é. essa parte foi, eu,
4: eu não sei se o Google concordar eu acho que foi um pouco mal conduzida pela série ele
5: ficou realmente bem confuso o que que tá acontecendo ficou com ele ficou
4: confuso né? ficou confuso é porque na, pelo livro esse filho bastardo do Bolton que é o Ramsey, ele se infiltra logo lá em Winterfell, entendeu? Ele aceito pelo Theon, o Theon começa
1: a confiar no cara já lá em Winterfell e aí
4: ele, ele sacaneia o cara, entendeu?
1: É. E toma a cidade. E isso ficou confuso na série. Mas olha só, eu não entendi quem é que tá governando o Winterfell agora. Quem pegou o Winterfell depois do que o Theon... Na verdade cai? foi o Ramsay que pegou o Winterfell, entendeu? Só que
4: na série ficou confuso.
1: É, não dá pra, não, não entendi direito. Eu só via o Winterfell pegando fogo na abertura e eu não sabia o que tá acontecendo. Na verdade, no
3: último capítulo eles falam que o Interfell tá em cinzas. Tá em cinzas, tá em É, ruído. agora
5: o norte todo tá debaixo do estandarte daquele Rose Bolton, né? É,
3: exato. é, na série dá a entender que tem
4: uma
5: outra galera lá que
4: pegou o Theon, não? Né? Quem é essa outra então, galera? Então, na
5: série ficou muito
1: confuso. Ficou.
5: Né? No final, eles deram uma explicada, falando que é o filho bastardo do Rose Bolton. Exatamente. É. Mas ficou muito confuso como ele pegou o Theon, o que que aconteceu, Era quem é o Rose série, Bolton?
0: Eu, eu senti que ele queria transmitir pro espectador aquela questão do nervosismo, da torre tortura do cara tá sendo torturado sem saber por quê entendeu? Uh -huh, uh -huh. Eu acho que ele queria, os, os produtores deviam estar tá querendo transmitir isso, que eles só falam que é o Rance no
3: final, né? Depois, né? E okay. no livro não tem como fazer isso, no livro ele já, desde o início, é, já, a gente já desde sabe. Desde o começo a gente fica perguntando quem é esse cara. Mas
1: quem é o Rose Bolton, afinal?
3: É um dos
4: nobres lá, que é jurado do Ned Stark, ah, que tá. tem um forte lá, numa cidade forte que lá. é no... o senhor do Forte do Pavor, né? Do, do Homem Esfolado, é. E que fica gover governando, não, controlando ali Harrenhal, o Robb Stark
1: ah, tá. e
4: faz o acordo com o Jaime de liberar o Jaime para Kingsland depois mas ali ele já tá costurando com os Lannisters né? ali ele já recebeu o e-mail do Ty
1: é. é, mas é aquele mesmo Lord Bolton que liberou o Jaime Lannister que matou é. o, o, o Exatamente. O
4: é, é Exatamente. o filho dele que é o o Ramsey que pega o Tion lá do outro
1: lado. Ah, o filho dele é que tá torturando o Tion.
5: É. é. Ah,
1: entendi. Agora e ele
5: mostra ele. que ele já tá de acordo com os Lannisters quando ele deixa o Jaime embora, né, cara? Claro, ah, cara. É. Ali ele já disse quem ele era. Só que a gente, no seriado, não conseguiu identificar aquele cara como um, um jurado do Rob. Você viu? Ele é apareceu verdade. pouco, ele
3: apareceu
5: é, pouco. apareceu muito pouco, e aí você chega com os caras capturando ele, devolvendo ele, e ele falando, beleza, tá liberado, eu vou pro casamento do Rob. Mas você não consegue fazer essa ligação, sabe? verdade. É, é um cara da região que foi no é, casamento. Foi é. Então, ter um choque, né? então, o norte
1: tá na mão dos Lannisters Exatamente. É Sim. Tá. Olha
5: aí. Agora tá tudo na mão dos Lennys. Não tem mais nada. Acabou, né?
3: Tem, tem. Daenerys <risos> a Nascida da tormenta. <risos> <risos> Aquela cujos seios desafiam a gravidade.
2: Drekaris.
1: A família Stark é mais boazinha, né? Ela é mais, é. assim, a nossa preferida, né? Entre aspas, né? Porque acontecem as injustiças com eles e tal, e o caralho. E o Ned Stark, ele era tão bonzinho que ele, ele morreu de bobeira também, se você parar pra pensar, né, cara? Ele foi... Eu acho
5: que ainda vai surgir... Eu não li, eu, eu só li o primeiro livro, infelizmente. Tô, tô tentando ler o segundo. Mas eu ainda acho que vai surgir podre do Ned Stark por aí, cara. <risos> não, se você
1: parar pra pensar na revolta, né? Os caras foram rebeldes. Né? Se eles não tivessem é, conseguido eles derrubar o rei, eles eram rei. todos traidores, né, cara?
0: É, mas assim, isso não mostra na série, tá? Mas o rei louco, ele mata o pai e o irmão do Ned Stark
1: queimado, vivos. Não, eles comentam na série isso. Existe é, né? o motivo pra ter a rebelião. A
4: rebelião é, é pô, pô, é, pô é, vamos tirar o cara de sacanagem de lá, né? O cara era louco mesmo, né, o rei. Ele queria queimar pô. todo
0: mundo. Mas é, será que é, eu não entendo?
1: Será que eu não entendo? É assim, todo mundo se revoltou contra o rei, certo? Uhum. O rei, inclusive no final, os né, que eram super queridinhos E no final viraram a casaca E garantiram a vitória da rebelião Mas todo mundo olha com cara feia pro Jamie Lannister Só porque ele matou o rei é. e que, é porque só ele, porque tava, ele tava sob juramento Exato, não, então, Exato. Mas porra, já, todo mundo sabe que Já leu o sabe que juramento Não, é, não serve pra nada <risos> <risos> mas, mas não é só
5: ele ter quebrado o juramento Porque eles poderiam ter encarado isso Como o cara se voltou pro lado bom O que seja, Exato, né? né Mas o... Ned Stark chegou lá e fez a caveira do cara. <risos> é, chegou e falou, matou o rei, filha da puta. Pelas Ai,
3: mano, caraca, não era... Pela sabe pelas costas. Pelas costas foi sabe da qual
4: puta. é a parada também? Eu acho que rola uma parada aí de, de psicológica, de todo mundo olha o cara né, e sente um pouco de culpa também, porque no fundo, do corpo, todo mundo era rebelde. né? O cara só executou o... o negócio, ele acaba ficando com a cruz, mas todo mundo se vê um pouquinho na, na pele do cara, né? Mas no fundo, é. todo mundo sabe que, pô, é, é tão culpado quanto ele, porque se não fosse ele, ia ser outro, de repente, que ia matar o cara.
1: Então, né? eu acho é. que o que eles achavam é que ele, sob juramento do rei, teoricamente, deveria ter morrido é. defendendo o rei, é isso. É, porque o, é. Outro,
5: o outro cara lá, o, o Sir Baristan, é. Baristan Selmi também era da guarda do rei e ele ficou até o final. Só baixou a espada. Exatamente.
4: Mas o, o
5: rei mandou o, o Jaime matar
4: o pai, e né? Trazer a
5: então, olha a situação de merda que o cara tava. <risos> olha a impossible situation. impossible situation. Porra, o cara tá fazendo merda. Tá matando gente a rodo, tá matando criancinha, tá fudendo todo mundo. É matar a Portugal os... inteira. E o cara ainda solta essa, mata o pai e a da cabeça pra cá pra comer o café da manhã. O é. cara não aguentou. Só que o Ned Stark. Cara, quando. Quando o. o, o, é, o, o é o. Depois eu que sou o polemista, né? Tá bom. <risos> Por que cara? Eu, eu, eu realmente tô com esse pensamento, que é um cordeiro evil com pele de lobo. <risos> Mas tu saca que no livro não é o Ned Stark o
4: primeiro a chegar lá na, na parada, né, como eles contam na série. Outros dois knights, outros dois cavaleiros chegaram lá, um, é, afiliados ao Lannister, e aí falaram, e aí, tá guardando o trono pro teu pai? É, que ele tava sentado, ele tava... O, é, o, ele, o ele, Jaime ele, é. é, não, aí que ele sentou, porque a ideia do Jaime, na verdade, era ter Dado o pé. Ninguém sabia que ele tinha matado o rei, entendeu? Uhum. Só que esses dois caras chegaram lá. E aí, ele falou, ah, que se foda. -se. Então, aí sentou no trono e resolveu esperar. Ele falou, pô, a coroa vai ser de quem entrar aqui primeiro.
1: <risos> tá sentou bom.
4: no trono pra ver qual ia ser. E quem entrou foi o Ned Stark, que teve a chance de virar o rei. Foi o primeiro a chegar lá. Uhum. Só que ele queria, né? E aí botou no... Robert Baratheon. Robert.
1: Pois é, mas então, resumindo a parada, a merda é que o herdeiro do trono do Robert Baratheon não é realmente o filho dele. E aí, pela série, eu entendi que rola o boato de que o Joffrey não é filho do Robert. Não. Mas ninguém provou isso. Porque toda hora o Tywin fala assim, ó, oh, você vai casar e você vai por fim a esses
5: boatos essa merda toda. Não, mas acho que os boatos do que... são do que a mulher tá dando pro irmão, que é um puta boato. Então, mas por... o então, é um babado muito mais pesado do que o filho do rei não
1: é filho do não, rei. Então, mas não, é. não, mas por que que, por que que os outros baratos, os Tannis e o Rayleigh, eles que eram irmãos do Robert Barato, por que que eles falaram assim, não, eu sou o rei, não é o filho dele? Mas porque justamente, o, 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 yeah, o chegou neles, entendeu? Ah, Ned Stark mandou o uma Ned carta. Stark
5: falou pra eles, falou, olha, é. descobri
1: isso, olha a hora que merda. Então, eles, eles souberam para Stark que o garoto não é filho do Robert Barata, porque é o filho Exatamente. do rei que deve ser o herdeiro do rei teoricamente. Exato, só que aí o que que acontece? O, não existe teste de DNA
3: na época, né,
4: cara? <risos> é Sim, é, claro. parada lá ainda não tinha inventado o teste DNA. O, aquele primeiro cara que
3: morreu era que era a mão do Robert Baratheon desde do o a
4: Que é casado com aquela lama de leite.
3: Guatulhi. Exatamente.
4: Uma maluca lá. Aquele cara foi investigar a parada. Alguém deu bizu pra ele que o Joffrey não era filho do Robert Baratheon. E aí ele foi investigar. A forma que ele arrumou de investigar foi checando a aparência dos filhos bastardos do é, Robert, que não eram poucos. Na série é um só. O rapaz lá que viaja com a... Com área. Mas no livro tem uma porrada deles, entendeu? E aí ele vai investigando os caras e vai vendo que todos eles têm mais ou menos a mesma aparência. Não tem nada a ver com a do com ou qualquer um dos outros irmãos do Joffrey, entendeu? Uh -huh. E fala, pô, tem merda aqui, né não é, não é filho do cara. O ato provavelmente é, é verdadeiro. Mas ele também não tem como provar. Só que no meio do caminho apaga um sujeito.
1: Isso. Aí começou a série assim, com ele morto
4: aí ele vai chamar o Ned Stark pra ser o novo mão dele, e dão o mesmo bisu pro Ned Stark, né e, ele
5: vai e aí atrás. a merda começa a se enrolar por detrás dos panos aí, porque o Stannis, Baratheon fica bolado de não ter sido chamado pra ser mão do rei, que tá ali rachando o coco há muito tempo o que eu não lembro
4: agora, tá me fugindo, é
5: por é, é, no
4: momento que isso veio essa merda veio no ventilador e o Stannis fala, porra nenhuma então o cara não tem mais direito a ser o, o rei o off. quem vai ser rei sou eu por que, que o outro irmão dele achou, se achou no direito também de ser rei se, ela, se ele era o mais
1: novo? Renly. É, eu também não lembro. É porque
4: o, na realidade o Stannis, ele era persona não grata,
0: por isso que ele não participava de nada, ele era isolado. E o Renly era popular. Aí ele falou, ah, de, se for pra escolher um barato um para ser rei, que seja eu, que realmente ele era mais querido que o Stannis, né? É,
4: quando ele vai tentar recrutar o Ned Stark pro lado dele, o Ned Stark fala, não, se eu, vou, se eu tiver que apoiar alguém nisso aí, eu vou apoiar o teu irmão, que é, o direito é dele. Ele fala
1: pro Renly. Ele fala que vai apoiar os Stannis, né? É.
4: Mas ele também, no fundo, ele não tava 100% certo que o moleque não era... Mas
1: nem foi por isso que ele morreu, né? O Joffrey morreu só porque ele tentou tirar... fazer o um golpe de novo ali, né? Tirar ele do, do trono, né? Como assim? É. O, o, o Ned Stark... O Joffrey morreu? Não, o Ned Stark...
3: Ned Stark ele... morreu porque o, o Robert deixou uma carta falando que até o, o Joffrey fazer 18 anos quem ia governar era o Ned. Ah, sim. E aí ele vai lá entrega essa carta pra Cersei e a Cersei rasga na frente é, de todo foi
1: mundo. foi um moleque, né, cara? Foi um garoteou inacreditavelmente <risos>
0: Exatamente, é. garotinho É porque o Renly oferece, ó, tô com cem espadas aí, a gente invade essa porra toda e domina esse negócio. Ele, não, ele... não, é. vamos fazer na, na,
3: na espada e tal. Né? Já falei aqui com o camarada meu. Morreu
1: porque é, foi pedir. É, ele é. É. É, o Ele
3: acreditou no Mindinho. Eu não falei
1: aqui com o brother. Mindinho é um personagem muito interessante, que eu acho um filho da puta, desgraçado, mas ele é um personagem interessante pra série, né? Porque, é. e, e, e nessa temporada acho que tem a melhor definição dele, né? Se o Mindinho pudesse queimar o reino todo e ser rei das cinzas ele seria, né, cara? Foda-se, né,
4: Eu não sei até que ponto o, o, o Guga tá lendo os livros também, né? Já, já terminei todos. Você leu os cinco? Puto, ansioso pelo sexto. <risos> então você leu os cinco. Eu, eu li até o três. Eu vou entrar no quatro agora, porque eu resolvi dar uma freada e ler só depois da temporada, saca? Porque começou a me bagunçar muita cabeça, ver de uma forma e de outra. Então eu resolvi espaçar aí o, o tempo. Eu não tive eu essa sei força que... de vontade. Meu. É,
2: eu sei, que,
4: eu sei que tem muito mais coisa aí pela frente com esse personagem que vocês estão chamando de mindinho, pra mim é complicado essa traduções. É, ali um não <risos> é. né? Eu vou chegar quem é que vocês estão falando, né? Mas, Mas eu... esse personagem tem muito mais coisa aí que envolve o cara, né? Mais à frente, e mais, enfim, o personagem dele é chave aí para muita coisa que vai acontecer aí na frente, né, cara? sei lá como é que falar isso sem dar spoiler também, porra. É, o, o,
0: o Vares falou na terceira temporada que ele é o homem mais, mais
4: perigoso de ah. Westeros, né? Mas a série tá dando spoiler em relação ao livro também. Tá, tá. A série tá a dando série? spoiler em relação ao livro.
1: O que acontece com o Tion na terceira temporada é, é uma coisa que você só sabe depois, é isso. Isso
0: que está acontecendo na série, você só vê no quinto livro. O processo, né?
1: É que se
3: fosse aparecer, tipo, só numa temporada pra frente, ia, ser, ia ter que ser um flashback, não é? Exatamente. É, mas...
5: Tá, tá Peraí, mas isso, de... isso a gente pode falar, pô. Já me contaram isso que Isso a gente quer. pode falar, isso aí não tem porque problema. É, é spoiler, O que acontece? Ele aparece mais pra frente como fedorento, fedido, fedido, fedor. o Fedorento, Fedor. Fedido.
1: Fefito. Eu tinha amigo que era Fefito, olha só. É, o fedor. Fedor, Fedor. Você não e... sabe que o Fedor é o Tio? Exato. Porque
0: assim, a forma como o George Martin, ele escreve o livro, é, é, é cada capítulo é um personagem, é sob o ponto de vista uh -huh. de um determinado personagem. Isso. Então a série, ela precisa ser mais explícita. E tem determinados eventos que não acontecem naquele livro específico, só acontece nos livros posteriores, que aí contam o que aconteceu nessa época que está acontecendo agora, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Se eles não colocarem na série, o Nego, nego, nego não vai entender é nada. Perdeu o
1: timing da E coisa. se
4: Nego fizer Flashback vai tipo, explodir um a cabeça de
2: todo mundo, ninguém vai entender é. É, isso é, é Já
1: muito É
4: complicado o suficiente dessa forma de tu meter flashback. Mas tem na, outra na... coisa:
1: você, na, na, na literatura, você pode falar de um personagem sem dizer quem ele é, porque você pode até descrever e tal, você não vai reconhecer a pessoa. Né? Agora, quando você tá vendo a pessoa, se você vê, ah, esse cara é o fulano, entendeu? Você reconhece na hora, entendeu? Isso é, é aquele ator, entendeu? A não ser que o cara esteja mascarado. Né? Então, por exemplo, o cara. Eu não sei se é assim, mas o cara pode falar do Fedor 30 capítulos sem exatamente. mencionar nada. E é você... isso que ele fala. Exatamente. Mas você... Quando escreve o
0: capítulo do Fedor, ele não diz quem é, Ele não diz
1: quem é, exatamente. Você vai descobrindo depois. Mas na série seria impossível. Você ia olhar e fazer: assim, é o tio né? É o Great Joy! Assim como, por exemplo, no
0: livro, ele não deixa explícito logo que o Henley é homossexual. Na série tem que botar logo que o cara é gay. Mas é ou não é? Não, ele é. é.
5: Era, era.
4: <risos> ele não
5: descreve
4: nenhuma cena do cara é, com nenhum sim. homem, entendeu? Não existe isso. Já na
5: série. Na série o bicho pega. Ah, na, <risos> série... na série a bicha pega, né? <risos>
1: Baratheon e sua ruiva do mal, né, cara? De onde vem essa, essa bruxa no livro? Não explica. Não explica. Ela tá com ele. Vem do leste. Ela aparece logo no começo do segundo
5: livro. Foi o pouco que eu li sobre foi sobre ela.
1: É, exatamente. Que ela deu uma chave no, no cara, né, daquelas poderosas. <risos> cara, o cara... Mulher é, ruiva já é novidade, né? É. Ruiva é, já ruiva já tem pontos. <risos> no livro, o Stannis não tem essa fixação
4: sexual por ela. Uh -huh. Em nenhum momento. É eu só entendeu? uma... Mas eu... Ele nem tem certeza se, se, se fez sexo é pra gente Será aquele, aquele monstro de sombra. Mas
5: eu acho que na, na, na série, na também, série não. também não. É, não, tem, não é? Ele só dá um metaco, né?
3: Cara. Tem uma cena que é aquele faz sexo com ela que gera o monstro de sombra lá, mas dá pra ver que ele tá com ela por causa
5: que ela é o caminho pra ele conseguir o trono. Exato, cara. exato. Cara, mas eu achei. No livro, a mulher dele, que é seguidora dela e do Deus do Fogo lá, e ela que bota a ruiva na fita do é, cara. É, não, e ela, ela contribui,
0: ela... ela contribui. Sim, sim.
5: Tanto que na seriado o cara sim. chega pra mulher e fala: Olha, tô cego. Sabe como é que é? A gente tava ali, naquela mesa... Ah, lá? não, tá tranquilo. É isso ah, mesmo eu acho, que eu acho. queria.
1: É. 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 É Todo nosso. Tamo junto. Quem Mas nunca, ela ou... deve ter falado. Né? É. Cara, eu achei essas, essa, essa magia de nascer um monstro de sombra pra assassinar o Rainley. Eu, eu achei uma das paradas mais criativas que eu já vi, assim, de termos de, de mundo de fantasia e tal. Eu achei muito foda. Simplesmente, ah, vou fazer um feitiço pra matar o cara. Vou botar o, o nome do cara da Macumba. Que puta, que foi uma Macumba pra dar... Ela fez, o cara fez sexo com a mulher e aí nasceu um monstro de sombra que só serviu pra matar o cara. É, né, maneira porque
5: é, você percebe a dificuldade que foi fazer aquilo. É, não foi algo simples, é né? É, a
1: magia sinistríssima, né, cara? Eu achei muito criativo, cara. Uf. E ela faz isso
0: mais de uma vez no livro, tá? É que não aparece, mas ela, ela faz mais de uma que, vez. A,
1: mas ela pare os bichos, é isso? É. Caraca, é muito sinistro, cara. Pare um Nazgul, um negócio assim, mano. É, parece
0: <risos> aquela sombra do Caverna do Dragão, do Vingador. <risos> Caraca! Ah, rapaz,
1: é igualzinho aquilo ali. É verdade. Mas aí ele, ele, ela mata o cara e desaparece. Acaba a magia, é isso, né? É, Não é. fica a sombra... E aí, o que, que eu faço não. depois? Né? Não, não, não aparece. Então, achei muito, muito criativo essa forma de fazer. É que eles de blood magic, né, cara? Que é... é engraçado
5: yeah. porque no primeiro livro, você não tinha magia explícita, né? Você tinha tudo era lenda, era passado yeah. nada realmente aconteceu, né? E aí no segundo livro, a magia começa realmente a... Isso, aparecer. Aparecer, causa é. né? é dos
0: dragões, né? Que os dragões voltam, aí volta a magia. Você Mas você acha que tem isso. a ver com os
5: dragões? Porque é. a, a mulher conseguiu fazer magia, ela não tem nada a ver com os dragões.
0: Existe uma relação da volta da magia com a presença dos dragões no mundo existe.
4: Eles colocam isso.
5: no livro Eu acho que série, a magia
0: tá... dela, é
4: a magia dela começa a ganhar força também. É, é. Ela Os... começa a fazer coisas que ela não, não faria. Ela passou não... de nível. É, <risos> é exato. Na série tem esse evento que ela vai, agora foi na terceira temporada, que ela vai até aqueles cavaleiros, né? Aquele bando. A ela... ordem, ordem
3: sem estandarte. Isso.
4: Aí ela vai até eles na, na série. No livro isso nunca acontece. Ela nunca vai até lá. É, Mas na série, ela fala pro cara pô, como é que você conseguiu reviver o o Barry, que, várias vezes, né? Como é que você conseguiu essa magia? Ah. Ela fala pro outro cara que também é um, um sacerdote do deus da luz lá. Ele fala, não sei, de repente eu consegui fazer, entendeu? E, e coincide com os dragões terem surgido, ele conseguiu fazer essa magia também, que ele não Exatamente. tinha ideia que ele era capaz, né?
0: Ah, faz os, os piromantes não, que fazem o fogo vivo pro Tyrion falam, pô, não, eu não entendo, de uma hora pra outra o nosso fogo vivo passou a ficar mais forte. Eles, eles falam, eles, eles comentam, Olha, entendeu? Tá, então, tá, é a tá, presença do tá, os dragões do mundo,
1: é. Não, mas, ah, porque o Targaryen... Mas quando o Targaryen foi morto, o rei louco, os dragões todos já tinham morrido, né? O mais velho, já, que era o dele, tinha já, morrido. Já, já tinha
0: morrido, já. Mas
1: o cara usava lá o fogo Wildfire pra queimar todo mundo. Agora, é, é, mas quem
2: tinha
3: era, força, era aparentemente, né? Quem era rei antes do Targaryen? Era
4: dividido. O Targaryen uni, unificou os reinos, entendeu? Cada um, era, cada um era rei. Tinha o rei do norte, tinha o rei do lado sul, tinha o rei do não sei aonde, entendeu? Tinha um porrada de reis. O Targaryen unificou ficou aquela porra toda. O, o último a, a ser unificado foi o Norte, que o, um dos, dos ascendentes lá do Ned Star acabou entregando porque o, a, o exército do Targaryen já estava tão forte que era inevitável vencer e o Targaryen falou, ou você se subjuga, se ajoelha aqui e se torna só um território do meu reino, ou eu vou destruir essa porra toda. E ele aceita a, a proposta lá do, do Targaryen. Não, e
1: que exército o cara precisa? O cara montava um dragão gigante, maluco. Exato. <risos>
4: não, mas de qualquer jeito, ele foi conquistando um, os territórios e foi não, aumentando a força dele. Digamos.
0: Agora, a, você estava falando que a Belisandre nunca no, no, no livro encontra com aqueles né, cavaleiros sem, é, sem é. bandeira. É porque no livro... Aquele personagem que ela pega pra sacrifício é, é outro personagem que eles unificaram é, nunca, com esse
4: cara. É. Aquele menino específico nunca vai lá pra, pro castelo.
1: O filho do Bar bastardo Baratheon, que acabou de é, ela. Ela pega um outro ela bastardo. Pega um outro. Ah, ela pega um, um outro, outro
0: bastardo. Eles uniram ah. com esse. Entendi. E ficou ótimo, tá, cara? Porque eu acho as adaptações dessa série, pô, maravilhosas, cara. Eu acho que Não, só é, a é, cara, Os caras estão fazendo um baita de um trabalho, Eu cara, só acho
5: cara. louco... É muito pouco episódio, né, cara? 10 episódios por temporada? Não. É, Inclusive, puta, uma correria desenfreada, né, cara?
4: Eles largaram mais de 150 páginas do terceiro livro para trás, cara. Eu não fecharam o terceiro livro. Então, mas eles
1: falaram que isso vai continuar. Não, não, não mas
3: eles falaram que eu dividi mesmo. Na quarta eu temporada. É. A primeira e a segunda foram uma para cada Exato. livro. E eles acharam que foi muito corrido. Entendi. As coisas é, aconteceram a... muito rápido. Não e o pessoal reclamou. Mas, não, não, mas tem não
0: tem... foi só isso, não. O terceiro livro era o maior de todos ah, até ah, agora,
2: ah, eu é, acho. É, então não, na não verdade, só cara:
4: não dá para você fazer uma temporada só com o quarto livro, porque o que ele faz no quarto e quinto livro, ele desmembra o Guga falou aí que cada capítulo é um personagem, né? Ele pega alguns personagens e joga no quarto livro e pega outros personagens e joga no quinto, Exatamente. mas eles acontecem simultaneamente, o Exatamente. quarto e o quinto livro é impossível
0: fazer isso na série até uma determinada altura, tá? Depois de okay. uma certa do quinto livro, aí ele dá, ele dá prosseguimento à história. Mas então, não tem como fazer isso. É porque no quarto livro ele trabalha mais outros personagens que ele nunca trabalhou, que é o, que ele, o pessoal lá da Ilha de Pai, que tal, que ele mostra pouco. No quarto ele dá bastante ênfase. Por exemplo, não tem nenhum capítulo
4: do Tyrion no quarto livro.
5: Não, não tem. Eita ferra. Imagina, a temporada tem. seriada seria um suicídio. É. Fazer uma temporada inteira sem falar do Tyrion, sem falar da Daenerys. E no quinto ele volta aos personagens que ele sempre trabalhou, que é a Daenerys, o... não, eu...
1: Então eles vão meio que mesclar tudo na série, né? E aí oh, eles
0: devem mesclar porque é, a, a bolsa Bom saber que a
1: no, no, não morreu a até o fim.
2: Já né? <risos>
1: Falando do Tyrion, cara, e, e que a segunda temporada, o segundo livro é todo dele, né, cara? O, a, o, ele salvou todo mundo, né? O jogo do Wildfire lá do Fogo... É Fogo Vivo em português? É, né? Fogo Vivo. Ter detonado com a frota do, do Stun salvou todo mundo. E uma coisa maneira, numa entrevista do Martin, agora há pouco no Conan Bryan, ele fala assim, você vê o, o seu filme com o herói, tem 30 caras de volta do herói, e você sabe que o herói vai se safar porque ele é um herói, entendeu? Então você não sente medo pelo herói, você, você só acompanha a parada. Eu quero que os meus leitores sintam medo pelos meus personagens. <risos> que tenham e medo ele, de ver a parte E ele consegue, paz. né, cara? E aí, o quando você conseguiu, cara? <risos> eu lembro que na segunda temporada, quando veio o cara com o machado pra cima do tiro, eu gritei realmente pode acontecer, cara. Você tá vendo ali. E, ok, ele vai e só deixa uma cicatriz na cara dele. No livro é pior ainda, né, a situação dele depois disso. No livro ele perde metade do nariz.
4: Caralho,
1: coitado, cara. É, ele cara. fica
4: muito mais deformado, né? É,
1: caralho, metade do nariz. Mas, mas o quê? A metade de um lado, do, de um lado pro outro, de cima pra baixo? Isso aí não especifica. fica com uma narina só. Cara,
0: mas no livro ele não faz só a questão do fogo vivo, não, porque aquela batalha é muito maior no livro. Né? eles ah, tiveram imagino. que reduzir bastante inclusive os produtores falaram que eles já começaram a filmar a segunda temporada pensando em como a Rui ia arrumar dinheiro pra fazer a batalha <risos> do... <risos> <risos> porque
1: na primeira temporada não tem batalha nenhuma você só ouve falar, né? nem no livro não tem grandes descrições das
4: batalhas ah, tá. A gente é. ficou comentar isso no outro programa, é, se eu não me engano é, né? não não, não, tem, né? não tem não eu acho que ele sacou que não era o forte dele entendeu? então eu falei, pô, não vou me meter nisso aí de fazer a descrição detalhada da batalha, que eu vou pagar então ele meio que passa por cima dela. É, mas, mas essa batalha específica ele, ele fala, assim é. alguma coisa
0: assim, tá? Ele não, ele não descreve igual o Cornwell, por exemplo. Mas, Tanto que o Tyrion ele, ele faz uma corrente que não aparece na série, que é pros navios não voltarem, uma corrente gigante que ele
1: levanta drama. pra
0: ninguém conseguir voltar, todo mundo ficar preso no fogo vivo.
1: Ah, maneiro, porra! Irado. Muito
4: sinistro, cara. Muito sinistro. O tiro é foda, cara. O tiro é foda. O tiro é foda, cara. <risos> Mas se o pai dele não chega lá depois, ele também não ia conseguir segurar
3: a cidade, né?
1: Não, eu sei, mas ele ganhou é. zero crédito, né? Que eles falam. -se, é. você você, você... Isso, que é, isso
3: que é foda. Porque era uma batalha perdida, né, cara? É, era, pois é. Se não tivesse o lance do Fogo Vivo, mesmo se o, se o, o velho Lannister chegasse tá. com a galera toda, não ia conseguir é. também. Mas
1: é engraçado que aquela a menina que namora, né? A, a concubina lá, que vira namoradinha dele, que ele se apaixona por ela, ela fica falando, ah, vambora, vamos pra minha terra e tal, esqueci essa porra toda. E ele fala assim, cara, eu não consigo, aqui eu, é o meu jogo. <risos> é, né, cara? É aqui é que eu maneiro, sou alguma né? coisa, né, cara? É isso que eu ia falar aqui,
3: quando eu tava falando sobre descrição de batalhas, o forte do livro da série é a descrição das batalhas dentro dos muros, né? É, exatamente. exatamente. Ah, <risos> esse,
4: esse é o foco do cara, né? Porra, muito,
3: muito foda. Essa,
4: essa parada de trama política ali do negócio. Esse que é o forte dele, né? isso que, é que é o bacana da série
3: toda. E é uma parada muito vida real, né, cara?
1: Pois é, exatamente. Por quê? Por causa justamente dessa quantidade de personagens e interesses diferentes, né? Porque na vida real, tudo se mistura, né? Cara, numa história normal de ficção, num romance, num filme, você tá acostumado a focar em três personagens, uma coisa assim, entendeu? Um protagonista e alguns personagens, um antagonista, alguns personagens periféricos, mas nesse não, cara. Tipo assim, você vê que a trama não depende só de quatro cinco personagens. Depende de 300 famílias e lodes e não sei o que. Eu quero que você case com a fulana. E o cara que não tinha nada a ver mata o outro que muda toda a história do futuro da coisa. É foda, maluco.
3: Mas assim, na vida real é assim mesmo, né? Exato, tem, né? Tem por um monte que... de gente é. envolvida que faz diferença.
1: Exato. E às vezes um nem sabe do outro, mas o outro faz um negócio que influencia no um e não sei o que. Cara, é, é muito legal. É por isso que ela conquista tanto, porque você sente essa, esse realismo, né? Apesar de ser esse mundo de fantasia, você sente que a toda a, a política, ela, ela é muito bem embasada, porque tem muitos interesses diferentes, né, cara? E tu sente a angústia da galera também, de não tá conseguindo fazer as coisas,
4: Exato, né? Não tá, né? Não tá conseguindo mexer os seus pauzinhos pra que funcione do seu lado, né?
1: Porque no Senhor anéis você vê, um fácil chega assim, um lã, acende uma fogueira, vem o um reino inteiro te salvar, né? Lá, quando eles chamam os cavaleiros de Rohan. E aí, no final, fala assim, galera, vamos todos nos matar no, nos portões de Mordor, e todo mundo vai heroicamente, né? Imagina, se fosse Guerra dos Tronos, não, o senhor não sei o que, sei lá o que, o Aragorn é beber um vinho envenenado e morrer, ia trocar de redes? <risos> ia ser uma zona, cara. Sabe
3: quem tem mais dificuldade pra mexer os pauzinhos lá no. <risos> Lord, Lord Varys.
4: <risos> e agora acompanhado pelo tio, né? Dracaris.
2: É.
0: Na segunda temporada a gente ainda tem o, o aquele cara que não tem rosto, né? Caraca,
1: isso é tal... Jaquen Hagar. Jaquen Hagar, né? Pô, que é esse personagem é
5: muito foda, cara.
1: É o doppelganger da história, né? Esse é o meu personagem
5: preferido. <risos> que apareceu tão pouco que eu não li nada sobre ele.
1: <risos> não, o cara é Assassin's Creed foda. Eu quero que a Arya termine essa série com a Hidden Blade e uma roupa branca. Mas sabe
5: o <risos> que, 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 que eu tô achando e é o que eu espero que aconteça? Que o Cyril Forrell, que era o professor de esgrima... Da área. Olha só, ele. sabe que na tua cabeça é sempre mais legal, né, cara? <risos> então, mas ó, o Martin, ele nunca tem problema em matar ninguém da forma mais escrota e cruel possível. E inesperado. Ele sempre mata, mostra o corpo, todo mundo sabe que o cara morreu, certo? É. Esse cara não apareceu morto. Não, o, o professor. Ninguém espada. pegou a cabeça dele e pendurou no muro do castelo. Pegaram até a cabeça da babá, da, da mulher que ensinava <risos> bons modos, cara. E botaram lá no, tá", no muro. A desse cara ninguém pegou e botou. O cara simplesmente desapareceu. E esse cara é da mesma região do Jaquen Carr. Eu acho que ele pode ser um doppelganger cara. Pode ser. Eu é. acho que ele pode estar tá infiltrado na galerinha ali dos Nullisters, cara.
0: Pode ser porque no livro, quando foge, ela só escuta um grito atrás. É um grito, ela não, ele não diz de quem é, entendeu?
5: É,
1: cara. <risos> let it go,
4: let it go. Cara. <risos> o
1: o Jacken Hagar, ele, ele quando vai embora, ele dá uma moeda pra área e fala assim: quando você quiser me achar, você vai no lugar e você mostra a moeda e fala, Valar Morgulis. O que, que é isso?
0: Todos os homens devem morrer. Ah. É
1: Valar Morgulis, aí a pessoa
0: responde, Valar do Haris. Todos os homens devem servir. Ah. Entendeu? Olha aí. Aquela fala, todos os homens devem morrer, aí a pessoa responde que tiver, né, que ela tiver falado isso. Todos
1: os homens devem servir. Porra, aí é foda, né? O cara não tem rosto, maluco. Quando é que você vai saber que o cara apareceu? eles são um personagem muito maneiro que justamente pode ser qualquer um pode ser qualquer um <risos> a construção
0: de personagens cara do Game of Thrones é muito foda porque por exemplo o Mindinho né quer dizer o Mindinho o Lord Bayliss né fica melhor assim JP <risos> <risos>
4: ele
0: nunca aparece sozinho em uma cena e ele tem uma cena na verdade de diálogo com a prostituta eu não lembro agora se é na segunda ou se é na primeira temporada que a prostituta pergunta a ele ah mas o qual é teu objetivo o que você que quer na vida aí ele eu quero tudo eu quero tudo que existe entendeu <risos> <risos>
2: Isso é, é não importante. existe
0: no livro. Não existe uhum. essa fala. É, é muito maneira a construção de personagem. A, a conversa que ele tem com... Na realidade, não é nem do Lord Baelish. É do pai do, do Tyrion, né? Do Tywin. Que ele tem com o Jaime Lannister. Que ele fala que o importante... É que todas as pessoas vão morrer. Que o que importa é o nome da casa. Isso também não tem no livro. Uhum. É uma conversa que eles fizeram especialmente pra série. E é muito maneiro, cara. Porque eles precisam retratar o personagem de uma forma clara, explícita e rápida, né? Que são 10 episódios
4: só, entendeu? Tem muito muita cena que realmente eles inseriram de diálogo que eles inseriram até, é, é, até porque isso é inevitável né porque no livro tem muitas informações importantes que nos são passadas que são em forma de reflexão, né? você não tem como fazer isso dramaticamente né? você tem é. que construir com o um diálogo Exatamente. É, o,
1: o, por exemplo, o livro Duna, ele é todo dentro da cabeça das pessoas. Tem muito pensamento, sabe é? É. Ah, a pessoa pensando. E você lê o, o que o cara tá pensando. Esse fulano, tal, tá, não sei o que. Isso e aí tem. no filme da década de 80, eles fizeram isso. Todo mundo pensando. É um saco num filme isso, entendeu? É, dramaticamente não dá pra fazer isso. Esse negócio do Lord Belys, ele fala, ah, eu quero tudo. Isso mostra o quê? Ele nunca vai estar tá satisfeito, cara. ele sabe, É impossível conseguir tudo. Todo mundo sabe. Na ele sabe a área
5: mano. Inclusive, ela muito do, do que acontece no livro é a reflexão dela, né? Não é diálogo.
4: Na ela até tem diálogo, porque ela sempre tem aqueles outros na bonita com ela, né? O, o bastardo <risos> lá do cara, o, o gordinho lá. Ela, ela, sempre, ela sempre tem várias pessoas aí em volta dela. Mas tem outros pessoas aí não, que fotometam sozinha, né? Segundo o segundo livro termina também com a mulher, com a viúva do Ned Stark liberando. O Jaime Lannister, né?
1: Ah, e não aparece nada daqueles zumbis do, do White Walkers andando caralho e tal. Ele
3: invade a torre lá do chefão da Patrulha da Noite e o Jon Snow que mata. Ah, tá,
1: mas não tem aquele exército de White Walkers andando oh, em direção à muralha e tal. Acho que não. Segunda temporada termina assim, né? Para ter aquele impacto, né? Sabe o que, que é engraçado? Essa galera, você vê no final da segunda temporada o exército de White Walkers, né? Andando em direção à muralha pelo menos é isso que você pensa, né? O inverno vai chegar e a galera vai invadir o sul, fudeu e tal. Mas aí depois você vê que a galera deve estar tá perdida, né? Porque todo mundo chega na muralha antes que eles, né, cara? <risos> Pô, por que você achou que eles estavam tá indo para muralha? Eles estavam indo. Eles estavam estar andando os <risos>
5: olhos. <risos> Esse final da segunda temporada, mostrando a esposa do Ned, a Caitlyn, libertando o Jamie, mostra como ela é boa de estratégia, né, cara? Que ela aprendeu realmente tudo com o
4: marido. Na verdade, não, cara. Tem uma coisa aí é, confusa, porque a série mostra a viúva do Ned muito mais uma, uma senhora dramática, não sei o quê, do que o livro. O livro, ela é realmente a, a estrategista por trás da campanha do Rob. Mas aquele momento foi um momento de desespero. Dela. Porque quando o cara mata os Lannister lá, prisioneiros, ela acha Pô, os caras vão matar minha filha também, né? Tinha acabado Ela tinha acabado de receber a notícia que o, o Brandon e o Recon tinham morrido. Porque no, na série eles ainda ficam em dúvida se morreram mesmo. No livro, não, ela, ela e o Rob têm convicção que eles morreram entendeu? Então, aquilo foi uma medida desesperada dela de tentar salvar as filhas. Naquele momento, ela, ela ainda achava que as duas estavam lá em, em Kingsland, lá na capital. Ela, ela, ela nunca... Soube que a área tinha fugido e ela acha que vão matar também as filhas dela ali num, num ímpeto de, de, de revanche, de, de revolta. Então ela solta o, o, o Jamie pra que essa notícia de repente chegue na capital, chegue com o tai, e o nego segure a onda. Entendeu? É, é,
1: de, é, entendi. Um... Porque o Rob na, no livro ele é muito mais jovem, né? Ele realmente precisa de ajuda, né, cara?
4: na verdade deu uma de Ned
1: no livro, foi o Rob, não foi
4: ela. Porque o Rob fica desesperado também com a notícia lá do. Da morte dos irmãos, e aí trepa com a mulher lá na campanha, que é diferente daquele que ele se apaixonou na série, né? É uma outra mulher com que ele casa, essa mulher da série é fictícia. Quer dizer, <risos> todas são fictícias, mas... <risos> <risos> Foi colocada só pra série, né? Ele acaba transando com a mulher lá forte lá, não sei o quê. Porque tá transtornado e ele resolve casar com a mulher, porque é, essa mulher que ele, que ele transa é, é uma. É, tem um sangue nobrezinho lá qualquer, entendeu? E ele, ele se sente, por uma questão de honra dele, que ele não pode fazer um mal à, à menina. Então por isso que ele casa com ela, entendeu? Não é porque ele se apaixonou por você É por isso que ele casa com ela e quebra o pacto que ele tem lá com aquele ele, velho e uma
3: mulher. É, ele é assim: o cara fica transtornado vira pau louco. <risos> é. Que <risos> os BT, Meu irmão morreu, fudeu. Mas não, mas ele se apaixona assim, JP. Hum.
0: Porque assim, tudo bem, tem, tem um pouco do que ele tava abalado emocionalmente por causa da morte dos irmãos, mas ele também se apaixona porque a menina cuida dele. Aquela coisa de mulher, né? Chega e
5: tal, veja bem. O cara tava aqui, carente... Gente carente,
3: né? Aliás, a mulher da série é bem caída, né? Bem feinha.
5: Né? O casting deles é de mulheres medianas.
3: Sabe que essa
4: menina que, que faz o personagem na série é neta do Charlie Chaplin? É mesmo? Quem? Essa mulher casou com o é neta do Charlie Chaplin.
1: Sério? Caraca. Mas aí ela solta o, o Jamie com a Brienne, que virou sua escudeira depois que ela teve que sair fora, quando acharam que ela que matou o Renly, que na verdade foi o um monstro negro que ninguém nunca ia acreditar <risos> <risos> que foi o que aconteceu, né? Isso tudo acontece no livro? Acontece. Ela realmente sai é, como protetora da Caitlyn e tal. E, Sim, e porque ela, as, ela... as duas elas
0: testemunham a questão da sombra matando o É,
1: e ninguém nunca ia acreditar nessa merda, né? E as duas é, fogem.
0: Uma
4: sabe que não foi a outra que matou,
1: né? Que são uhum. as
4: duas principais suspeitas da morte do cara, né? Mas uma sabe
1: que a outra não matou. E aí a Brienne é... Mas aí depois o nego esqueceu o negócio da Caitlyn, né? Tipo, ah, ela fugiu e foda-se, né? Quem? Não, a galera do
5: Rayleigh. Porque a galera do Rayleigh dispersou, cara. Dispersou. Fizeram a aliança constante. O, então, o problema era aquele instante. Uhum. Se nego entra na barraca. Caralho, que porra é essa? Enforca as duas. Exatamente. E se conseguiu fugir, o, a liderança se dispersou. A galera, cada foi pro lado. Ah, eu vou encostar no Rob. Eu vou encostar no sei aonde. É, o nego se, se, se refez o ali. O Stannis
1: pegou boa parte do exército dele, não foi? Não, e outros essa foram. Essa galera se uniu aos Lannisters também. Ah.
4: É, Essa galera do Renly, na verdade, é uma galera que teoricamente deveria apoiar o. O, o Stannis, né? Então o Stannis conseguiu absorver essa galera de volta. E o outro grosso do exército era Eu lá do Steyrall. St 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 ele ele falava, não, não, não vou me aliar ao Stannis e fez um acordo
3: paralelo lá com Lannisters. E não tinha mais ninguém pra vingar a morte do cara. Pô. O que os Stark tem de bobo, <risos> os Tyrell tem de malandro, né? <risos> é. É. Aquela é. velha é muito safa, muito safa. É, mas não é Aquela só velha a velha. É...
4: Ah. Ali tem um monte de personagem que o Nego
3: cortou também, né? A que era casada com o Baratheon também é a malandra, a que casa com o Joffrey. Marjorie.
4: É, mas aí que tá, é, esse foi um personagem que o Nego mudou também um pouquinho, né? É, ela é mais novinha no livro, ela não é tão manipuladora quanto é
0: Sério, ela é
1: sinistra, né, cara? É. Ah, ela fala, eu, eu quero ser... A rainha, né? Não quer ser uma rainha. Né? É
4: porque no livro ela também não aparece muito. Aparece tanto, ela quase não, não aparece. aparece tanto. Ver, tava lendo que o Nego se encantou com
1: a atriz,
4: que Nego escalou aí
1: pra ser a menina, né? Na é verdade,
0: ela é né? atriz. Mas ela
1: foi interessante, porque você viu que ela é bem esperta, que ela já entendeu qual é a do Joffrey, e aí começou a falar a língua dele.
0: Eu achei genial a conversa da Cersei com o Tywin, né? Que é o pai dela, que falou assim, pô, essa, essa menina, ela manipula o, o Joffrey. Ele, pô, já tava na hora de alguém conseguir manipular esse moleque, né? <risos> é o que o é. Timing. Cara, o time pra mim, é um personagem foda também. Ele é cara. foda, ele é foda, ele cara. É
1: foda, você foda. tem que entender é a posição do cara, né, cara? Por isso que você vai dizer que ele tá errado.
0: É, não, não tem como, porque assim, eu não sei se deixa isso explícito na série, mas ele é um cara que ele foi criado, né? O pai dele era tido como um fraco na época. A casa Lannister era uma casa fraca quando ele era criança. Uhum. Então ele é traumatizado com isso. Pra ele, o objetivo de vida dele é tornar a casa Lannister temida,
3: entendeu? Ele era tão fraco que fez meinha quando era criança <risos> e naquela conversa ali, não sei se tem isso no livro mas na conversa que ele tem com a velha Tarrell
4: <risos> não tem essa pô, Niman, não, não tem pá.
3: então mais um ponto pra série,
2: cara <risos> Como é que eles ficaram
1: tão milionários? Porque eles são riquíssimos, né? Que toda hora. Eu tenho ouro, assim. ele tem ouro, cara. Ele tem mina de ouro por todas as terras dele. Então, pô. mas como é que era uma família fraca, cheia de mina de ouro aí? Ah, mas vem que descobriu o pai dele ouro. Serra Pelada lá,
0: sei lá. <risos> o pai dele era permissivo, era frouxo. Ele. E, e não era manipulador igual a ele, né, cara? Ele é foda, né, cara?
1: Ah, é muito bom.
0: Tem uma frase de uma personagem, eu acho que isso é no quinto livro, que fala sobre o Tywin. Isso não é spoiler, não. Que a personagem fala assim: o Tywin era grande mesmo quando ele era pequeno. Cara, muito foda. Da frase. Uhum. Ele é muito sinistro. O Tywin, ele tem uma implicância com o Tyrion, além, obviamente, do Tyrion ter matado né, a esposa dele, né? Porque a mãe do Tyrion morreu dando luz a ele, né? Mas ele tem uma implicância maior com o Tyrion, porque o Tyrion é o único filho dele que é foda igual a ele. É. Porque o, ja o Jaime yeah. tá cagando andando, e a Cersei é uma maluca. Né, será entendeu? que <risos> ele
5: se vê no Tyrion e por isso ele tenta derrubar o cara? É, né? ele se
0: vê no Tyrion e ele Puto,
1: cara. Porque ele fica puto, pra ele, o
0: tiro é um monstrinho, né, cara? Um é, deformado.
1: Exatamente, e o tiro é fodaste. <risos> é o mais inteligente de todos aí. Você sabe que esse ator, ele é muito bom. Esse é o papel da vida dele, né? Esse cara, eu lembro de dois papéis desse cara antes. Um, ele era o vilão demônio do Rapto do Menino Dourado, com o Ed Murphy. E o outro papel que ele fez, ele era o um médico no Alien 3, que tem um apaixonite lá pela... É verdade, é verdade. E tal. Quando esse cara entrou, eu lembro que na primeira... no primeiro que a gente gravou, ele não tinha aparecido ainda, né? E vocês não. falaram, porra, o Tywin Lance era um personagem de foda e tal. Quando entrou esse cara... Cara, assim, time, eu falei, caraca, maneiro. Genial. Esse genial. cara é foda, né, cara? E você não quer que ele perca, cara? Assim, eu comecei vendo a série e achando os De uma família de filha da puta. E não é, cara. O Tyrion é o personagem preferido. O cara mais foda. O Tyrion também é o cara forte do caralho. a você sei, sei que é. O e eu... O Tyrion é filho da puta da parada também. Né?
3: É, Eu não sei o que vocês querem não, chegar né? Não, mas... sei o que, que é. é mas porque... eles são filhos da puta. <risos> Isso não quer dizer que eles não sejam legais, é assim. Geralmente, os filhos da puta são os mais atraentes, é. né?
1: Por exemplo, coitado, o, o Tyrion não é filho da puta. Ele é um cara honrado, né? Não, até, assim... Ele tem
3: os seus
4: valores, né? Ele, é, ele
1: tem, exatamente. Ele tem os seus valores. O cara mais filha da puta, o cara mais evil dessa série é o Joffrey, tá? Ele é perverso, é que ele é perverso. Lo é louco, né? Sofre
3: é então, psicopata. A maioria diz... dos
5: personagens desse seriado eles têm seus interesses e defendem isso. Isso. O
1: Joker é... não, ele é
5: perverso. É, Exato, ele, 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 é, ele é caótico, ele só quer ver a loucura. Exato. Ele é o criança mimada.
1: Ele é o capiroto, ele é mochila de
3: criança! <risos> <risos> Argiloso? <risos> Cara, o, jo o Joffrey é o, é o coringa, cara. É, ele é
5: o caos, o ele. Western, é, ele é a criança mimada, é a criança mimada. Criança mimada que quer tudo do jeito dela.
1: Mas é psicopata, né? É o filho do Sadarossei. Não,
3: tem uma parada que é interessante, que a a própria mãe dele, a Cersei, fica com medo dele e começa, sei lá, tem pensamentos assim, falando assim: é, dizem que os Targaryen faziam os filhos entre eles mesmos. E por isso que o rei era o
1: rei louco. Louco é. E
3: aí ela começa a, a se sentir culpada porque ela, Ele é filho de dois irmãos ah. e que pode a loucura dele pode ter daí. É verdade, é verdade. tinha lembrado disso. É
0: verdade. É. Aliás, quem faz essa cagada toda é o Joffrey. Porque tava tudo acertado pro Ned Stark ser enviado pra Patrulha da Noite. Exato, gente. exato. Isso era o que tava planejado. O Joffrey chegou na hora e falou que se foda, eu quero a cabeça dele. Aí fodeu tudo, cara.
5: Que é um filho da puta mimado. criança é, mimado, não... é pior. Se não tivesse acontecido aquilo, não
0: teria série, não teria história, nada, não ia ter guerra, não ia ter nada.
4: E por outro lado, Robb Stark perdeu a guerra dele porque ele não cumpriu com a palavra dele, né, cara? Porque ele não casou lá como ele acordou que casou. Ele resolveu seguir um ímpeto de amor. Foi pica-lo, de cara. Foi picarou, e
5: eu
4: disse, eu <risos> é o contrário do cara, mas que também fez cagada. Por manter a cabeça no
1: lugar, né? As duas. Então, isso que é a maneira da série, que é um, foi um motivo tão pífio, de um cara tão pífio na história toda, né? Ele falou assim, ah, eu deixo você passar, mas você tem que casar com a filha minha. Ah, beleza, beleza, foda-se, né? Depois eu vou casar nunca com essa porra. Não. E aí, depois, isso cagou tudo, cara. Cagou tudo, essa merda, né, Porque, cara? Porque, cara, é traição. O
5: cara deu a palavra dele é. e caiu. É o mesmo motivo que a galera olha torto pro Jamie. Não é o motivo de ter matado o um rei pelas costas, é o motivo dele ter traído o juramento Foi o que o Rob fez igual é, O Rob verdade. deu a palavra dele, jurou e falou Quer saber?
3: Foi moleque foi Só moleque. que ele foi, se, você era, foi moleque, se você comparar se era... os
5: dois Se você comparar o Rob e o Jamie, por exemplo O Rob foi muito mais babaca Porque o Jamie fez por um ato nobre O Rob fez por egoísmo, puro e simples É, é. tira essa armadura que tu não é lobo, rapaz. E aí
4: o que aconteceu? É. O Rob traiu a palavra dele O velho tá puto lá Aí de repente chega uma proposta muito boa do oh, time. Right.
0: Tá... É um caminhão
4: de ouro, meu irmão. É. E aí o cara tem um compromisso com
1: o Rob que acabou de descumprir o compromisso dele? Porra nenhuma, né? Tem como você não aplaudir o Tywin Lancer? O cara foi. Ele, ele perdeu todas as batalhas contra o Rob. Ganhou a guerra por e-mail. E... <risos>
5: Sensacional, cara. Fez um Ted, fez um Ted. <risos> é a sua conta?
1: <risos>
2: Recares.
1: E foi isso que causou esse frisson na internet, por causa do casamento, que pegou todo mundo de surpresa e todo mundo, né? e as pessoas que conheciam, já tinham lido o livro, pegaram câmeras e filmaram a reação das pessoas, para pra internet, né? falavam disso pra caralho e então, tal, não sei o que, e a gente teve um puta, eu, eu as agas, os meninos e todo mundo, a gente tava viajando e a gente deixou gravando, né? Então a gente não foi surpreendido como eu, todo eu, mundo. Eu não tomei nenhum spoiler, mas eu fiquei
5: uma semana inteira vendo tweets assim, caraca! <risos> Quando eu li caraca, eu já sabia que era falando de Guerra dos Três, eu já saí <risos> aí. Puta que pariu, eu parei de... Eu fiquei uma semana sem internet, mas gerou-se uma expectativa tão é, grande. Tipo, aconteceu alguma merda uh, fodida sabe, do assim, Game of Thrones. e porra, no primeiro livro, na primeira temporada, cortou a cabeça do Nerd Stark, sabe? É, que era o... Tinha o nível de loucura do cara. Então, puta, eu fiquei imaginando, cara, que um dragão ia descer em algum eu lugar também, eu e isso. cagar fogo na cabeça do Tyrion. Sabe? Parada, isso eu imagina a mesma coisa. É uma parada absurda, cara, eu não, sabe? E aí, tipo, o que aconteceu foi uma parada bem absurda. Mas eu tava com o nível de expectativa muito é, alto. É muito foda. alto. E isso estraga a experiência de assistir, entendeu? Eu tenho certeza que se eu tivesse visto ao vivo, né? No mesmo período que a galera viu, eu ia ter ficado muito mais chocado é. do, que... Que do que a gente então, ficou. Então, eu sou,
3: eu sou a única testemunha aqui que viu a cena sem spoiler nenhum, né? Uh -huh, eu não é. tive
5: spoiler, a não ser expectativa. Não, mas...
3: A expectativa, é, né? Sim, sim, sim. Velho, foi o maior número de caralho puta que pariu ao mesmo tempo vendo TV. Cara, <risos> eu e a senhora tocando,
5: caralho, puta que pariu, caralho, mas aí foda, É, eu vejo, <risos> deve ter sido foda, deve ter sido. Eu invejo, invejo você, é, pois é. A, gente Não, a primeira
3: isso. coisa foda já foi quando apareceu a, a noiva que era mó gata, aí eu mandei um, um tweet, ih, Rob Stark, se fudeu, <risos> porque, porque eu fico falando mal da mulherzinha lá que ele casou, que na série é bem feinha, né? E a noiva era gata e tal, e teve nego que já ficou puto, que eu não tava vendo, e porra, para de soltar spoiler eu falei, cara, só falei se fudeu, caralho.
1: Ah, puta merda.
3: E aí ele falou assim, é, mas se fudeu com o George, é, ou quem foi decapitado. É, Botaram ou... um fogo em todo <risos> mundo e tal. E aí, porra, quando começou a, a conversinha da Caitlin com o cara lá, que é o traidor mesmo, que vira depois o protetor do norte, aí eu falei, puta, vai dar merda. Puta, e aí vai... é
5: foda, porque é. a gente já tava nessa de que aconteceu alguma merda, quando o Neon... Começou a entrar lá naquele salão e todo mundo tranquilo e relaxado. Quando relaxa, é pior,
1: né, cara? É. Não, não, e eu sabia que era num casamento que todo mundo falar Red Wedding, Red Wedding. E eu tinha imaginado, como eu tava vários capítulos atrasado, eu achava que era o casamento do Joffrey e justamente em King's Landing e que ia chegar um dragão queimando todo mundo também. E, e aí, e principalmente o Tyrion, era o meu medo. Mas aí eu... Eu achei que o dragão ia cuspir fogo e, e cagar ácido. Mas
5: por que, que tinha que
4: ter um dragão, cara? Me explica por que, que, que tinha que, que
1: tá ter um dragão. De... É, é porque parecia tão bombástico é. as pessoas estavam tão chocadas que a gente tá imaginando o pior. É, eu imaginei verdade, também é que aquele cometa poderia cair em cima de King's Landing. <risos> Explodir. É, exatamente. Né? Quando que ninguém esperou jamais. Então, quer dizer, quando eu vi que era o casamento da periferia, não era o casamento do, do super-rei, aí você fala, mas será que é aí? Então, tipo assim, aí você já começa a imaginar. Aí quando começou a tocar aquela música dos Lannisters lá em cima, hum. que aliás, no livro dizem que é, a, a Caitlin percebe que o os caras estão tocando mal, porque eles não eram músicos, né? É, Era é. tudo soldado, caraca. Aí eu já vi, vai ser aí que vai acontecer a parada.
0: Eu não lembro deles citarem essa canção especificamente no livro. Talvez não, ela tenha sido assim, criada especialmente assim. pra sim. série, tá? Não, não, cita sim, cita sim. Cita, é. né? cita, né, cita,
1: Mas, assim, o primeiro caralho foi o cara furar a barriga da mulher grávida toda, né? Que é um,
0: é um sadismo <risos> especial da série. Assim. A parada, ela tá série, ah, ela cara... não tá
1: grávida no livro. E não,
0: não está lá. não está lá. Ela não
5: está lá lá presente.
1: Ah, tá, entendi. Então eles decidiram matar a mulher junto é, tudo, né, cara? Decidiram
5: acabar com o personagem ali, né? É, porque eles estavam brincando de casal, aí é muito mais chocante,
1: né? É, claro. Né? E aí começar pela barriga, né? Cara? É, ela
3: toda assim, ah, eu já escolhi o nome. Como você escolheu o nome? É, e eu não escolho? Aí ela chega e fala, vai chamar a Ned Stark. É, deve
1: ser o primeiro spoiler, né? <risos> que vai <risos> morrer. <risos> chocante, ok. Eu não esperava que o Rob... O Rob vai... Né, perdeu lá o Interfel mas vai tomar Castle Rock, vai provocar o Lance, vai ser mais foda. Pô, mais uma vez, nada que você tá esperando acontecer, entendeu? É o
3: festival do plot twist, né, cara? É, cara,
1: exatamente. E aí, o que você que Aí você para o que vai acontecer agora, cara? Acabou? Entendeu? Ou então você tem que pegar as dicas do cara. Quando começa a aparecer um monte de personagem novo, significa que ele vai se livrar de uma galera velha. Vai dar uma reciclada. Porque os personagens não, porque não pode matar todo mundo e ficar sem personagem. Então tem que ter sem personagem. Então vai surgindo uma galera nova, O Tyrell e não sei o que. Vai desenvolvendo os caras. Olha que escroto. Ali uma
5: reportagem do George Martin nego perguntando pra ele sobre esse capítulo, o né, que, que ele achou, o que ele sentiu quando ele escreveu isso. Ele ele disse assim, você acredita que faz tanto tempo que eu não lembrava disso que tinha acontecido? <risos> pois é, faz tempo
2: mesmo.
4: Mas tem uma parada aí no né, negócio que a gente tá falando e muita gente fala que ele pode matar... Você falou isso, Latané, que ele pode matar qualquer personagem, qualquer protagonista, né? Sim. E aí ele mata o Rob Stark aí nesse momento. Só que o Rob Stark nunca foi um protagonista do livro. Não tem nenhum capítulo do livro que é o Rob Stark. Ah, não? não? Não tem. O único personagem que teve capítulo do livro que ele realmente matou até agora foi o Ned. É o Cal Drogo não tinha
5: capítulo?
0: Não, não é só o é. Ele escolhe os preferidos dele, assim.
4: É, não tem capítulo do Rob. Isso, isso era uma coisa que, na verdade, me chamava um pouco a atenção, entendeu? Quando eu tava lendo a parada. Eu, 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 por acaso, já tinha pensado nisso. Falei, caraca, eu nunca vi um capítulo do Rob. Né? Mas nunca me liguei que ele ia matar o cara depois também, né? Uhum. Mas também tem o mas, Ele escolhe poucos personagens, que não dá pra escolher vários. É, ele parte, escolhe né? poucos, exatamente. Exatamente. Mas ele, o único que ele matou de verdade foi o Ned. Que, que não, tá mas aqui entendo. ele
3: tinha... Capítulo.
4: É, caraca, eu tava, eu tava esperando que tu não fosse falar isso, velho. É
2: Aí, sabe
5: o que é engraçado? Porque depois do episódio desse Red Wedding, da morte do Rob Stark e tal, veio o season final, o décimo episódio, né? E ele foi broxante, né, cara? Foi terminar a série no, 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 na descida, né? Passou o ápice. Você devia ter acabado ao contrário, cara.
3: Não, 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 não. Se você pegar o primeiro e o segundo o, o segundo a temporada, terminou assim. O Ned Stark, ele é decapitado no penúltimo capítulo. Verdade. E a parada do fogo vivo é no penúltimo capítulo. Também é. Não, é então, é okay, se mas você eu... é uma pessoa observadora, esse. você percebe que o penúltimo capítulo é mais importante. Mas, <risos> o é verdade. E o
5: último é só cenas dos próximos capítulos. Porra, <risos> Mas aí, numa série de 10 episódios, isso é um anticlímax do caralho. Não, não, mas
4: o, o David tá falando um negócio que faz sentido por aquilo que a gente falou lá no começo. Porque ele não fechou o livro, né? Então não tem um, um ápice do, do,
1: do livro em si, entendeu? Então tô conseguindo me explicar, não. Por isso mesmo que podia ter aproveitado e terminado aí no casamento.
5: É o que eu tô falando. Pois é, porque... Tem muito mais cara de final, com muito mais cara de oh, meu Deus, o que vai acontecer agora? É. 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 Sei lá, acontece o casamento, bota o, o cão de guarda tirando a área dali e acabou. Meu Deus, é. o que vai acontecer agora?
4: É, o livro acontece muito mais parada sinistra nessas últimas cento e poucas páginas que ele deixou pra trás, entendeu? É esse que é o ponto. Então, ele ele parou num momento, assim, de baixa do livro, de respirar do livro. É, deixou um momento mais, de eu, respiro. Deixou, deixou é. pra frente,
3: deixou pra frente. É, então, mas tá.
1: sabe o que acontece? Mais um motivo de ter, de, da série de poderia ter terminado ali no casamento é o seguinte, terminou com a Daenerys sendo, virando a, a Xuxa, né? Tô, <risos> pô, pô, pô. A Xuxa. <risos> tá, a galera lá, missa, missa, e oh, você, ela tá... Ok, a gente tá entendendo que ela tá ficando cada vez mais poderosa, né? Que termina o capítulo com ela marchando com o um exército livre uh -huh. atrás dela com os dragões voando você vai assim, porra, Daenerys tá foda, entendeu? E essa uh -huh. cena foi meio que uma repetição edição não tão foda dessa primeira evolução dela não, né? foi, uma, foi uma cena
5: nada né assim foi uma cena é. porque sim marcante seria ela no momento que ela libertou aqueles é, imortais lá exato exato o, o, o é eu sei o, o exército dos vermes lá dos desmaculado. imaculados isso que ela larga o chicote e tal ali foi marcante a libertar um bando de bunda suja <risos> Na cidade do, dos escravos, aí não, aí não. Olha só, Exato. vocês estão muito sem coração, hein, porra. cena foi só. maneiríssima. Mas eu, mas cara. Eu... cara, ela foi maneiríssima, mas não pra terminar a temporada, é, cara. É isso
3: que eu tô falando. Então,
5: cara, mas é isso que eu tô falando. É,
3: é uma característica da temporada o último capítulo ser mais ameno. E eu, tô não, que eles... não, não.
5: eu tô falando que estou errado.
0: <risos> mas, mas não, mas eu... sabe o não... que eu acho que é isso? Eu acho que isso é jogada de marketing, porque senão, cara, se eles terminam a temporada com tapa na. Cara, um monte de gente fica puta. Entendeu? Não, mas não fica. Não, não fica, é cara. Lost. Olha o Lost aí. É que nem o um Jornal Nacional. So... Vocês já repararam? William Bonner. William Bonner, era a última notícia do Jornal Nacional é uma notícia leve, light. Não, é
4: diferente. É, ah, é, o Azagão ia lembrar aí do Lost. né? o Azagão ia lembrar aí agora Loss? do Lost. É o Lost terminava com um soco no teu estômago, Exato, né? É,
1: exatamente. E quando eu tirava
5: pra frente, te deu uma joelhada no dente, cara.
3: É, <risos> e olha só como terminou o Lost. <risos> é,
1: olha só, mas tem um monte de Nerdcast gravado com você, felizão, sobre o Lost. olha só, na primeira temporada, o Ned perde a cabeça burro caralho, que sinistro e tal. Mas ela termina com o nascimento dos dragões, o que é bombástico, caralho, fodeu. Inclusive, quando a gente
5: gravou com a Nerdcast, eu fiquei me perguntando como é que eles fariam aquela cena e a minha, o que eu imaginei foi muito melhor.
3: <risos> não diga. De ela,
1: de ela, os dragões nascendo, e ela espirrando é. leite pra tudo que é lá. E... <risos> e na segunda temporada, você termina vendo o exército dos White Walkers andando, provavelmente não pra muralha, andando por aí, no norte. Aí você fala assim, caralho, ele fudeu. Exato, A, na exato. terceira temporada, você termina assim, ah, ok, eu entendi que ela tá ficando poderosa.
5: Você não entendeu você já tinha sacado isso. E aquele exército não fazer diferença nenhuma, é um exército de, 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 de gente, cara. <risos> É, não, só não, preju não, não. é só preju de comida e vai atrasar a marcha dela. Não, não. O caralho fudeu
1: foi no casamento, cara. Isso que tinha que ter sido o final. Não, mas o cara. simbolismo
0: dessa cena final não tem nada a ver com ela ficar poderosa, quer dizer, poderosa nesse sentido bélico, não. É porque ali ela cresce em carisma. Então, né? Xuxa ela
1: virou carisma. a Xuxa.
5: Virou
0: a Xuxa, <risos> virou a Xuxa virou é, a exatamente. Dos ela virou a rainha dos, dos escravos. <risos> é.
5: Mas assim, todo mundo gosta dessa personagem e tal, mas ela tá se revelando uma mulher sem carisma. Caráter do caralho, né? Que isso, rapaz! Tá, tá sim! Tá sim! sim caralho! o Diogo é isso! Ah, não! Vamos fazer um acordo aqui, ó! Vamos fazer um acordo! Aperta a minha mão aqui, bandidão. Tá tudo garantido, hein? Combinado. Aí ela vira pro lado assim, dá um sorrisinho e já fala assim baixinho, pra <risos> Aí ela faz o acordo, caralho, tem o dragão. Dracarys, o dragão caga tudo. Aí vai pra outra cidade, quer saber? Como é que chama mesmo? Ah, Dracarys. Oh, o dragão que faz Caraca, meu irmão. Ninguém mais faz um acordo com essa mulher em lugar nenhum, cara.
2: <risos> Lei de
5: Dracarys agora, cara. Não tem 40 nomes? Daenerys, Stormborn, não sei o que lá, aqui não, que não pega fogo. E aqui não tem palavra, né? Pô, não, tem. Sabe o que significa Dracarys em raio valariano? Sei lá como é que é? Significa só que não. <risos> Só que não <risos> Eu vou te dar meu dragão em troca do seu exército para Bracário <risos>
3: Tem uma parada muito maneira, cara, que foi a participação especial do Jovem Nerd na série, né? Ah, não, é aqui. Lá na Marinha. muralha. O Jovem Nerd tá se
4: fazendo aí que não conhece a história, né, cara? Mas o cara, pô, tem o um roteiro todo na
3: mão.
4: <risos> 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 que, que teatriz tu tá fazendo aí, cara?
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.